0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser allerersten Ausgabe von OKCOOL fragt nach ein Format, das nur existiert, weil es da draußen Menschen gibt, die OKCOOL auf Steady unterstützen. Dafür ein ganz großes Dankeschön. Ja, was soll dieses Format, das ab sofort monatlich für alle Unterstützerinnen und Unterstützer erscheint? Es lässt sich eigentlich ganz einfach zusammenfassen. Ich bin freier Journalist. Ich äh, habe häufig mit Themen zu tun, über die ich selbst erstmal eine Menge herausfinden recherchieren muss, um dann möglichst klug darüber zu schreiben, zu berichten. Und einer der wichtigsten Aspekte dieser Arbeit ist es, Perspektiven einzusammeln, Menschen kennenzulernen, die verschiedene Blickwinkel auf ein bestimmtes Thema haben. Und ich habe mich immer gefragt, warum mache ich das nicht eigentlich mal in Form eines Podcasts, abseits meiner normalen Arbeit als freier Journalist. Und genau das ist die Idee für dieses Format. Ich möchte mir jeden Monat eine Frage überlegen, die ich als spannend erachte und die irgendwie die Spielebranche umgibt und mit dieser Frage dann zu Expertinnen und Experten laufen und mit ihnen über diese Frage sprechen. Das Besondere ist aber, dass wir nicht alle gleichzeitig in einem Raum sitzen und darüber diskutieren und uns nach 90 Minuten wieder verabschieden, sondern ich möchte quasi mit der Struktur dieses Formats nachbilden, wie meine Recherchen normalerweise auch aussehen. Das bedeutet, ich beginne mit einem Gespräch, während dieses Gesprächs kommen Fragen auf, für die aber ein anderer Experte oder eine andere Expertin noch besser geeignet wäre, als mein aktueller Gesprächspartner oder meine aktuelle Gesprächspartnerin. Und deswegen laufe ich dann mit diesen neuen Fragen zu meinem nächsten Gespräch und damit wieder zu meinem nächsten Gespräch und so weiter, bis ich das Gefühl habe, den Kreis geschlossen zu haben und viel über dieses eine Thema erfahren zu haben. Dadurch, dass ich hier natürlich in diesem Podcast Format anders als in ausführlichen Texten nur eine Reihe von Perspektiven versammeln kann, Liegt darin jetzt auch nicht unbedingt der Reiz dieses Formats, die ultimative Lösung und Antwort auf eine Frage zu finden, sondern vielmehr ganz gemäß dem Motto, der Weg ist das Ziel, unterwegs was dazu zu lernen, einzelne Menschen kennenzulernen, einzelne Geschichten zu erfahren und sich so einen eigenen Eindruck von diesem Thema zu gestalten. Deswegen werde ich jetzt aber auch am Ende dieser Folge nicht hier stehen und sagen, Mensch, guck mal, ich habe alles gelernt, was es zu lernen gibt, sondern vielmehr, guck mal hier, ich habe einige Perspektiven kennengelernt, die für dieses Thema wichtig sind, um das Thema begreifen und verstehen zu können. In der ersten Folge soll es um die Frage gehen, was das eigentlich mit diesem Crunch soll. Crunch ist ein Phänomen, das wir aus der Spielebranche kennen, aber nicht nur und ein Zustand der Überarbeitung meint, einer längeren anhaltenden Phase, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die normalen Arbeitszeiten hinaus arbeiten müssen. Über eine genaue Definition müssen wir erst noch sprechen und genau das habe ich mit meinem ersten Gesprächspartner getan. Der ist Ralf Adam, ein Producer, der schon seit fast 30 Jahren in der Spielebranche aktiv tätig ist und in der Vergangenheit maßgeblich für die Realisierung von Spielreihen wie die Fugger, die Gilde, die Anno-Spiele, die Siedler-Spiele oder auch den Spellfall-Spielen verantwortlich waren. Und er kennt sich gut mit diesem Phänomen aus, er hat schon seit vielen Jahren damit zu tun und half mir erst einmal bei der Suche nach einer Definition für dieses Phänomen.
1: Also es gibt ja tatsächlich sogar ein Stück weit eine eine, eine gesetzliche Definition, einfach in Form von Überstunden und wie viel da überstundenmäßig pro Monat erlaubt sind. Und dann gibt es ja auch relativ feste Regelungen, was passiert, wenn mehr Überstunden geleistet werden müssen in Sonderfällen. Für mich ist eigentlich ein Crunch grundsätzlich, ähm, wenn ein Team über einen Zeitraum von mehr als zwei, drei Wochen hinweg mehr als die normalen acht Stunden täglich arbeitet. Zehn, zwölf Stunden insbesondere, wenn sie an Wochenenden arbeiten. Das kann immer ein kurzer Crunch sein, aber das Problem ist, dass ein Crunch selten kurz ist. Und dass man sagt, na gut, wir machen jetzt mal für den nächsten Milestone, kneifen wir jetzt mal die Probacken ein bisschen zusammen und ziehen wir das Tempo ein bisschen an und arbeiten auch am Samstag und sowas reißt dann leider sehr schnell ein und dann wird es eben Wochen, Monate oder gar Jahre. Aber alles, was so ab zwei, drei Wochen über die normale Arbeitszeit, vielleicht mit der gesetzlichen Regelung auch on top, dass man mal pro, eine Stunde eins, äh, pro Woche ein, zwei Stunden mehr arbeitet, alles, was darüber hinausgeht, geht für mich schon in den Bereich Crunch. Ich habe ähm, ein, in einem Gespräch mit einem Entwickler
0: spannenderweise gehört, dass er gesagt hat, für ihn definiert sich Crunch auch darüber oder vor allem dafür, darüber als Bedingung quasi, dass diese Überstunden unbezahlt sind. Was hältst denn du davon?
1: Gut, das ist, äh, da, da sind wir natürlich wieder äh, sprechen wir national international. In Deutschland ist das natürlich ein ganz besonderes Thema, weil wenn das ein Arbeitgeber macht und auch so anordnet, ist das natürlich schon mal illegal. Sprich, der steht als GmbH-Geschäftsführer oder, oder was auch immer schon mal mit einem halben Bein im Knast, wenn seine Angestellten es darauf anlegen und ihn verklagen wollen. Also es gibt da eben gesetzliche Fristen, die habe ich jetzt nicht so genau im Kopf, also da habe ich mich jetzt zu wenig genau auf der gesetzlichen Seite vorbereitet, aber ich glaube, du kannst als Arbeitgeber, der Kai Bodensieg, unser unser Anwalt hier für alle Fälle, könnte das genauer beantworten, aber selbst bei den wenigen Überstunden, die du anordnen kannst, musst du zumindest einen Ausgleich schaffen, in Form von dann Freinehmen, Abarbeiten, also Urlaub oder was auch immer und ab einem bestimmten Punkt. Und der ist relativ klein in Deutschland. Wie gesagt, ich glaube, der ist schon so bei zehn Stunden im Monat. oder so, also musst du sie auf jeden Fall auch finanziell abgelten. Sprich, wenn ein Arbeitgeber sowas natürlich gerade hier in Deutschland irgendwie anordnet und sagt, es wird aber nicht bezahlt, ist es neben allem anderen schon mal illegal. Ähm, dass es den Crunch dann natürlich noch schlimmer macht, äh, kommt noch hinzu. Aber auch ein Crunch, wenn es bezahlt wird, bleibt ein Crunch. Weil die Auswirkungen sind ja dieselben. Du fühlst dich vielleicht ein bisschen besser, wenn du aus aus irgendwie acht acht Wochen ähm, mit zwölf Stunden am Tag, äh, sieben Tage die Woche bezahlt rausgehst, ein bisschen besser irgendwie, wenn du am Ende des Monats auf dein Konto schaust. Dein deinem deine die die körperlichen Auswirkungen auch geistigen Auswirkungen sind aber trotzdem dieselben. Also deswegen würde ich da nicht unbedingt die Unterscheidung machen. Kannst du dich denn
0: in deiner Karriere an ganz Mom- konkrete Momente erinnern, wo du, weiß ich nicht, in ein Entwicklerstudio reingegangen bist und gemerkt hast, ach du liebe Zeit, hier ist gerade heiße Crunch-Phase. kannst du mal so ein bisschen ein Bild vor unseren Augen zeichnen, wie ging es den Leuten, da hast du vielleicht auch mit Leuten da gesprochen, du musst ja auch gar nicht Namen nennen, wo das genau war, wenn das doof ist, aber um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie macht sich das eigentlich bemerkbar, wie, wie kriegt man das mit oder wie, wie sieht das aus, wenn da ein Team so hart cruncht?
1: Also, und unser beider Freund, den wir auch gut kennen, der Wolfgang Walk, der beschreibt es immer so schön, wie das bei denen in der Endphase von Bluebird aussah, dass du dass bevor sie von Ubisoft gekauft wurden, dass du es ihnen wirklich in den Gesichtern, also die tiefen Augenringe und sowas, was man ja eher so als Klischee darstellt, die da wirklich gegeben war. Das habe ich auch schon gesehen und erlebt. Ich möchte mich da aber gar nicht ausnehmen, ich war selbst schon direkt in Crunches mit dabei ähm, und am Ende des Tages dann bei manchen als Projektleiter, Projektmanager auch in der, in der tragenden Verantwortlichkeit und in der tragenden Rolle also den härtesten Crunch und längsten, den ich selbst erlebt habe, da kann ich mal ein bisschen reden, das ist auch schon lang genug her und alle, die dabei waren, das ist jetzt auch kein Problem mehr, das war damals bei Spellforce, ähm und zwar war die Hintergrundgeschichte so, dass äh, Volker Wertig, der Erfinder von Siedler, der Siedler-Serie, der hat Siedler 1 und Siedler 3 gemacht, wollte dann erst ein neues Siedler machen, aber hatte dann andere Ideen und ist dann nicht auf Blue Byte damals zugegangen, sondern eben auf Joe Wood, die sind damals gerade an die Börse, haben viel Geld eingesammelt und er hat ihnen gesagt, ich möchte hier ein neues Spiel machen und eventuell auch ein Studio drumrum bauen und Joe Wood hat mir gesagt, hier Plankoscheck, Volker Wertig, Siedler-Erfinder, kann jetzt schiefgehen, macht und mach uns das mal. Und das Spiel war 1999, glaube ich, der Vertrag unterschrieben worden und und sollte 2001 kommen und kam dann an Ende 2003. Und ähm, die letzten, ich bin dann zu Joe Wood und habe das Spiel erst als Producer auch begleitet und dann war eben schon absehbar, okay, das kommt nicht on time und viele Dinge verzögern sich, ähm. Dann sind wir eben da reingerasselt in den Crunch und ich bin dann auch von Joe Wood sozusagen abgestellt worden, weil Volker selbst vor Ort gar keinen Projektleiter hatte. Der hatte zwar viele super Programmierer, Grafiker und er ja, selbst als Game-Designer, aber sie hatten halt niemanden, der so ein bisschen gesagt hat, okay, wir müssen das jetzt mir allen ein bisschen sortieren, mal irgendwie die Reihenfolge festlegen, was was wir welche Features abarbeiten. Und dann bin ich eben als Projektleiter sozusagen rübergewechselt zum Studio und war die letzten über anderthalb Jahre, glaube ich, im Studio fest installiert als Projektleiter. Und wir haben das letzte halbe Jahr dann wirklich gecruncht, um den Titel fertig zu bekommen, weil wir waren schon über drei Jahre zu spät, also nicht über drei Jahre zu spät, sondern wir waren im dritten Jahr und das Spiel sollte nach zwei Jahren fertig sein. Und wir haben die letzten sechs Monate waren dann tatsächlich sieben Tage die Woche, Minimum zehn, zwölf Stunden so, bis das Spiel dann wirklich im im Laden war und fertig war. Und die direkten Auswirkungen konnte man daran sehen, das war ein 40-Mann-Studio und es kamen dann noch drei Addons, glaube ich, insgesamt bei Spellforce und ich glaube spätestens nach dem dritten Addon, das ging dann noch so über eins, anderthalb Jahre weiter, ich bin dann direkt nach, also ich persönlich habe dann für mich auch die Reißleine gezogen, das war für mich persönlich tatsächlich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr, ich mache mich selbstständig. Also ich habe direkt nach Spellforce selbst, nach dem Release mich selbstständig gemacht zum ersten Mal. Wie gesagt, das waren aber noch viele Teammitglieder, die haben eben weitergearbeitet und nach dem dritten Addon dann ein Jahr später waren von 40 Leuten, ähm, sind glaube ich über 30 gegangen, die sind dann nach und nach, manche sind ganz aus der Industrie raus, manche haben erstmal ein Sabbatical gemacht, eine Auszeit genommen, ähm, bei manchen sind die Beziehungen darüber zerbrochen und alles was eben so, was man sich da vorstellen kann, wenn man irgendwie sieben Tage die Woche über sechs Monate ja nur im mhm. Büro ist und kein Privatleben und nichts mehr hat. Du hast ja jetzt schon angerissen,
0: also krasse Geschichte, ich finde es immer wieder krass, da neue Anekdoten zu hören, wenn Leute davon berichten, wie sie selber mit Crunch in Berührung gekommen sind und damit reißt ja eigentlich schon, finde ich, einen ganz spannenden Punkt an, denn man weiß ja mittlerweile, dass Crunch auf vielen Ebenen gar nichts bringt, also zum einen verbrennst du Menschenmengen, die die sind danach entweder völlig fertig, brauchen erstmal lange Urlaub oder kündigen sofort und man weiß ja auch mittlerweile, dass das davon die Spiele nicht besser werden, du baust Fehler ein, wenn du übermüdet bist, du machst im Grunde noch mehr. Arbeit. Warum es dann trotzdem noch Crunch? Das ist so ganz naiv mal gefragt, aber man sollte dann eigentlich meinen, allen Menschen sollte klar sein, das ist eine ganz schlimme Sache, wir sollten das auf, auf weder auf wirtschaftlicher noch auf menschlicher
1: Ebene anstreben. Ja, also ähm, auch für mich war das damals eine Erfahrung, wo ich mich danach dann eben erst angefangen habe, wirklich intensiver mit dem mit dem Thema zu beschäftigen und man muss auch wirklich sagen, heute ist es ja in allen Medien und wenn dann irgendwie Naughty Dog crunched oder, oder ähm, ein Rockstar, dann geht es auch durch die Medien und Jason Schreier und Kotaku und alle berichten darüber ähm, und zu Recht und es gibt auch einen Aufschrei Ähm, damals, gerade so Ende der 90er, Anfang der 2000er, war es fast noch der Standard. Also wir wussten es gar nicht besser, sage ich mal. Das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein oder sonst was, aber es war damals und es gibt auch von der IGDA, also der International Game Designer Association, dem dem Spieleentwicklerverband dem weltweit operierenden, die machen immer so jährliche Studien. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, jüngste Studie äh, gelesen zu haben, auch, dass inzwischen, glaube ich, 60, irgendwas zwischen 50 und 60 Prozent ich, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, entweder sagen sie crunchen nicht mehr oder sie haben begriffen, dass Crunch schlecht ist, also irgendwie so zumindest eine, eine, eine Zahl, die verdeutlicht hat, dass jetzt mehr als die Hälfte inzwischen darum wissen und die hatten aber auch Vergleichszahlen und da war es eben in den 2000ern, ich glaube unter 20% Prozent oder sowas, also da, auf gut Deutsch 80% Prozent der games damals noch hat gedacht, ja gut, crunchen gehört zum Geschäft und das ist normal und und eben auch dieser Irrglaube es bringt eben was, also insbesondere diese, dass es nichts bringt, das wurde mir dann eben gerade in der Endphase bei Spellforce selbst schmerzhaft bewusst und ich habe mich eben danach auch dann angefangen, damit zu beschäftigen. Und wie du schon sagtest, es gibt ja eigentlich seit dem seit Ende des des 19. Jahrhunderts Studien ähm, im Zuge der Industrialisierung. Damals in den in Carl Zeiss optischen Werken wurden so die ersten Untersuchungen und Studien gemacht. Henry Ford hat es dann später in den 20ern übertragen, wo er gesehen hat, wenn ich die Arbeitszeit am Tag von neun auf acht Tage acht äh, Stunden runterkürze, sind die Leute produktiver. Also ich kriege mehr Output, wenn sie weniger Zeit arbeiten. Und mit diesen ganzen Themen habe ich mich dann eben auch angefangen zu beschäftigen, wie eben die games als solche auch und man hat über die Jahre dann einfach dieses Verständnis entwickelt, dass man gesagt hat, ey, das bringt nichts. Trotzdem gibt es bis heute und ja, das ist natürlich dann der Punkt, wo man sich auch so fragt, wie wie kann es denn sein? Also was was bezwecken die Leute damit? Ich meine, bei bei Phenomic waren wir in einer Situation und ich glaube, die bedingt bis heute eben auch viel Crunch. Das ist so diese typische, du hast auf der einen Seite... Geldgeber, ein Publisher, ein Investor oder wie auch immer. Du hast auf der anderen Seite jetzt das Entwicklerstudio. Insbesondere, wenn es vielleicht ein unabhängiges Entwicklerstudio ist, das hat keine Besond- das ist nicht finanziell auf Rosen gebettet. Das lebt eigentlich von seinem Spiel und davon, dass die Milestones im Monat bezahlt werden. Und wenn es dann mal eine Zahlungsverzögerung gibt, stehen die sofort mit dem Rücken an der Wand. Ist für heute noch für die meisten unabhängigen, mittelgroßen Studios der normale Alltag. Und da ist es dann natürlich klar, wenn dann irgendwann der Publisher hingeht, insbesondere wenn man vielleicht schon mal einen Verzug drin hat. Publisher hat gesagt, na gut, du hast noch mal drei Monate mehr Zeit, aber wenn es sich dann immer weiter verzögert und äh, verzögert und wie beim Spiel wie bei bei Spellforce dann irgendwie um zwei Jahre, also wirklich um 100 Prozent sich sich verzögert, ist klar, dass der Publisher irgendwann dann auch ungeduldig wird und sagt, hier hör mal zu, wir haben das Gefühl, ihr, ihr strebt euch nicht genügend an, da muss doch irgendwie, also es ist dann so ein, du stehst mit dem Rücken an der Wand. Ähm, Du musst, willst auch irgendwie vielleicht den Publisher und vielleicht auch dir selbst beweisen, dass du es irgendwie auch noch schaffst und das Spiel auch fertig bekommst und dann fängst du an, in diesen diesen Kreislauf mhm. eben rein zu geraten. Und das ist wirklich eine Spirale, die, die nur nach unten geht. Das heißt, wenn man es mal ganz runterkürzt, äh, klingt das für mich so, ähm, es gibt eigentlich
0: nur zwei Gründe, wenn heute ein Entwicklerteam im Jahr 2020 noch Crunch anordnet oder auf Crunch angewiesen ist. Entweder schlechte Planung oder Ignoranz.
1: Ich glaube, es gibt noch mehr Gründe tatsächlich. Ähm, ich Ohne es zu wissen, könnte ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel Gründe sind wie bei Naughty Dog äh, oder jetzt auch bei einem, bei einem äh, Red Dead Redemption, bei einem Rockstar oder auch noch bei einem CD Projekt, äh, wo man ja auch entsprechende Geschichten hört. Weil ich glaube, ausschließend kann man bei denen schon mal, dass sie ein finanzielles Problem mhm. haben. Sowohl CD Projekt als auch Rockstar als auch äh, Naughty Dog dürfte nicht kranschen weil sie irgendwie finanziell nicht auf Rosen gebettet sind oder sie nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Das würde mich dann doch eher verwundern. Ähm schlechte Planung kann ich Ihnen schwer unterstellen von außen. Es sind große Studios und bei großen Studios ist Projektplanung mhm. immer schwierig. Und da gibt es auch keinen heiligen Gral und da musst du immer schauen. Also Planung bei so einem Projekt von so einem Scope ist, ist, ist monstermäßig und da kannst du auch nicht mehr sagen, ich habe jetzt hier 400 Leute und einen Producer, das geht gar nicht. Also hast du Associate Producer und Line Producer und hast ein ganzes Overhead an, an, an Leuten. Das ist nie einfach. Ob die jetzt trotzdem schlecht planen oder nicht, weiß ich nicht. Es gibt aber noch einen anderen Faktor, glaube ich, der damit mit reinspielt. Ich hatte die jüngsten Artikel in dem Gain-Magazin gelesen, wenn ich das hier auch mal namentlich erwähnen darf, da ging es auch um Crunch und da haben auch andere Autoren dann über Crunch geschrieben und da fand ich es spannend, weil es gab auch einen Autor, der hat quasi pro Crunch geschrieben, der hat gemeint, es sind alle Heuchler, die sagen, wir sollten nicht crunchen, das ist alles doof, das war, ich glaube, der nannte sich Watt Williams oder sowas, das war der Narrative Designer von Spec Mhm. Ops The Line, von Jager. Und er hat eben quasi so eine flammende Rede gehalten, dass ein Crunch quasi ihn beflügelt und eben diese Endorphine ausschüttet, die es da auch tatsächlich tut, also insbesondere am Anfang, ist natürlich auch ein, ein vorübergehender Effekt und den kannst du nicht beliebig lange aufrechterhalten. Aber du kennst es ja auch, wenn du mal irgendwie eine Nacht durchgemacht hast oder so und ziehst mal richtig an, passiert dir erstmal was mit deinem Körper und das sind dann durchaus erstmal Effekte, die du vielleicht als positiv wahrnimmst. Wie auch immer, der hat es so dargestellt. So Crunch ist ja nur Crunch, wenn man es irgendwie also sich schlecht dabei fühlt und er, er findet Crunch super und er würde immer crunchen. Und das ist eben das Problem, weil Spielentwicklung und gerade bei den Titeln, wie ich sie jetzt genannt habe, ist eine riesen teamarbeit Du machst kein Red Dead Redemption allein oder mit zwei Leuten. Und insbesondere als Narrative Designer, ich kenne das ja, ich schreibe ja teilweise selbst auch Bücher und, und beschäftige mich mit Dingen. Mir macht es nichts aus, 12, 14 Stunden am Tag mal zu arbeiten, vielleicht mhm. auch mal eine Woche. Also das ist natürlich immer eine individuelle Geschichte. Nur du kannst halt, und ich glaube, da kommt das Problem, wenn du Leute in Leadpositionen hast, in Führungspositionen, die so denken, und teilweise lese ich das dann in den Interviews von hier den, den was, was der Hauser oder sowas dabei bei ähm, Red Dead Redemption, der gesagt hat, nee, wieso ist doch super und alle Leute ziehen mit und da, klar, wenn du oben so denkst und vielleicht auch selbst so drauf bist, du kannst das aber nicht auf ein 400-Mann-Team übertragen, sprich, Du versuchst sozusagen dich selbst und deine künstlerische Ansprüche zu verwirklichen, aber gehst dabei im übertragenen Sinne wirklich über Leichen. Also du machst es auf dem Rücken deiner Mitarbeiter und das ist für mich die eben das das, das ethisch Verwerfliche und das, was halt nicht geht. Nach diesem Gespräch
0: mit Ralf, in dem es ja vor allem um äh, einen sehr strukturellen Blick auf das Phänomen Crunch ging und auch inwiefern die eher höheren Management-Ebenen dafür verantwortlich sein können, wollte ich mal wissen, wie dieses ganze Thema eigentlich aus Sicht der Entwicklerinnen und Entwickler aussieht. Und dafür habe ich gesprochen mit dem Maurice Elaine, Der hat 2015 das äh, Indie-Studio Tiny Raw gegründet, leitet das auch heute mit seinem Kumpel Robert gemeinsam. Und er hat davor viele, viele Erfahrungen gesammelt in der größeren AAA-Industrie, wo wirklich große Teams zusammenarbeiten und so kam er auch zwangsläufig mit dem Thema Crunch in Verbindung. Und ihn habe ich auch einfach mal zu Beginn unseres Gesprächs ganz offen gefragt, wie denn jetzt seine Erfahrungen mit Crunch konkret aussehen woran er sich da zuerst erinnert. Und ich rechnete da eigentlich mit einer ganz konkreten Anekdote oder mit einer Szene, die ihm im Kopf geblieben ist in all seinen Jahren, die er in dieser Branche verbracht hat. Aber stattdessen begann er mit einem ganz spannenden Punkt, wie ich finde, nämlich mit dem Mindset, das viele Entwicklerinnen und Entwickler in ihre Arbeit hineintragen.
2: Ähm, Ich glaube, dass wenn man in der Videospielbranche arbeitet, man arbeitet mit sehr vielen leidenschaftlichen Menschen zusammen, also es es schafft in Deutschland, weil es halt nicht sonderlich viele Positionen gibt, die zu besetzen sind, schaffen es halt meistens nur die Leute, die sich selber gut genug mit ihrem Portfolio und auch mit ihrer Selbstdarstellung profilieren können und das wird meistens multipliziert mit der Leidenschaft, mit der du auftrittst und das sind auch die Leute, mit denen zusammenarbeiten willst, wenn du jemanden einstellst, dass du dann sagst, ey, Der ist vielleicht da und da noch nicht so gut, aber der will, dann nehme ich den auf jeden Fall. Was dann halt oft passiert ist, wenn du einen Raum hast voller Menschen, die sind zum einen sehr dankbar, dass die es endlich in die Branche reingeschafft haben. Dann haben die auch noch Bock daran, das zu machen, was sie ja machen. Ähm, Bei allem, was Bock macht, äh, worin man arbeitet, gibt es auch immer Sachen, die anstrengend sind und länger brauchen. Das heißt, es ist nicht nur Spaß, den du natürlich hast. Und dann gibt es dann irgendeine Situation, was was sehr verbreitet ist in Game Teams, ist halt diese Imposter-Syndrom, dass du halt manchmal denkst, Mist, ich habe nicht genug geschafft heute. Das mache ich dadurch wett, indem ich länger am Rechner sitze und noch irgendwie in einer Stunde versuche, den Content für zehn Minuten irgendwie rauszuhauen, weil mehr geht energetisch nicht mehr. Aber ich habe halt gezeigt, dass ich lange da bin. Und das ist schon mal so eine Situation, wie oft Crunch passiert, ähm, aus einer intrinsischen äh, Motivation.
0: Mhm. Du hast das jetzt recht allgemein beschrieben, äh, aber das klingt ja so, als würde da doch eine ganz konkrete persönliche Erfahrung dahinter stehen von dir, oder?
2: Ja klar, also ich hab, ähm, ich war, halt, ich bin Game Designer, das ist, ähm, auch da äh, war ich halt einfach jemand, der sehr dankbar war, nachdem ich jahrelang versucht habe, in die Branche zu kommen, beziehungsweise auch mal eine Zeit lang Umwege ins Fernsehen gemacht habe, und irgendwie Kohle zu verdienen, ähm, habe ich am Anfang, ich bin halt ein Team gekommen, ähm, da gab es schon einen Game Designer drauf, der ähm, hatte, sage ich mal, ein relativ entspanntes Verhältnis zum Game Design, habe aber dann im Team gemerkt, ich kam als Prakti neu rein, ähm, dass total viel fehlt im Game Design und ich habe halt letztendlich innerhalb des ersten Monats quasi Game Design für drei oder vier, fünf Monate gemacht, also ich habe halt, versucht, alles zu dokumentieren, was es schon gab und das habe ich halt nicht nur in der Regelzeit gemacht. Also ich bin halt dann auch, weil ich persönlich den Anspruch hatte, ich will, dass alle cool sind mit dem Game Design und ich lese das mir lieber dreimal nochmal neu durch, bin ich halt auch am Wochenende ins Büro gegangen habe da auch natürlich zwischendurch gechillt. Also ich habe nicht nur durchgehend gearbeitet, aber weil ich so dankbar war, endlich diesen Job zu haben, wollte ich ganz sicher sein, dass ich den auch behalte. Und ähm, das Team, mit dem ich da gearbeitet habe, das waren halt sehr seniorige Leute teilweise von der von dem Output her und dann hast du halt erst recht das Bedürfnis zu zeigen, dass du es wert bist, bei denen mitzumischen.
0: War das denn ein großes Team oder ein kleines Team, in dem du da gearbeitet hast? Also würde man von dem Indie-Team sprechen oder reden wir hier von einem großen AAA-Entwickler?
2: Ah, ich, ich, ich war bei einem großen Unternehmen, die waren zu der Peak-Zeit, also kurz nachdem ich da eingestiegen bin, sind die dann von irgendwie 500 auf 1200 Leute gewachsen und ähm also schon Richtung AAA, ob jetzt die Produkte alle immer AAA waren, das kann man immer so dahinstellen. Das klingt immer im Nachhinein so gehässig. Aber dafür hat es dann einfach, ähm, glaube ich, an, an, an mhm. der Perspektive der Firma oft äh, gefehlt. so Wohin man will man eigentlich mit den Projekten? Aber es war halt schon sehr echt alles und, und nicht so Studenten, die aufeinandertreffen und irgendwie äh, hoffen, dass nach genügend Rumpimmeln irgendwie was Cooles bei rumkommt.
0: Mhm und dieses am Wochenende immer mal arbeiten und länger da bleiben wie lange hat sich das bei dir gezogen war das eine ständige phase so aus der du gar nicht rausgekommen bist oder waren das immer so einzelne punktuelle momente
2: ne das war schon so ein jahr und mhm. ähm, da ist halt was wo ich im nachhinein meinen vorgesetzten immer nur einen vorwurf machen kann ist oder äh, auch dem projektmanagement oder dann hatten wir auch noch einen teamleiter äh, das war alles äh, sehr gesplittet So was merkst du. Und ich war nicht der Einzige, der das gemacht hat. Also es gab auch Coder, die das komplette Wochenende durchgearbeitet haben, weil die halt ihre Zeit nicht einhalten konnten. Und ähm, was ganz interessant war, war einfach, wie die Kommunikation grundsätzlich einfach geschädigt war. Also es wurde halt einfach vom Producer ans Management ein Ziel gerichtet, was erreicht wird, was halt nicht in Absprache mit dem Team passiert ist. Und dadurch wurde dann der Druck wieder zurück aufs Team gegeben, dass das aber bitte bis dann und dann fertig sein muss, weil sonst ist hier richtig die Kacke am Dampfen. Das, mhm. Wir haben erst im Nachhinein herausgefunden, dass nur für diese eine Person die Kacke am Dampfen gewesen wäre. Aber das passiert halt nämlich auch ganz schnell, dass halt einfach Leute ähm, Fehler oder Inkompetenz dadurch kompensieren, dass die halt einfach diese Pyramide der Angst und des Drucks weißt du, nach unten weitergeben, weil sie nach oben hin ein gutes Bild abgeben wollen.
0: Als Außensteher stehen da, könnte man ja jetzt sich denken, ja gut, die merken, dass die Arbeitsbelastung zunimmt und sich da Arbeitsstunden verlagern in eine Zeit, wo man eigentlich Feierabend und Wochenende haben sollte, warum ging da nicht jemand mal einfach hin und hat gesagt so, äh, Chef, Chefin, wie auch immer, so geht's nicht. Kannst du mal äh, so ein bisschen da ähm, Klarheit reinbringen, warum ist es nicht so einfach in so einem Moment für euch gewesen oder warum hat es niemand getan und gesagt, hier,
2: das geht so nicht? Ähm, mehrere Gründe. Ein Grund war, der unvernünftigere war auf jeden Fall, dass wir Angst hatten, dass das Projekt dann gecancelt wird, mhm. ähm, weil es kam dann irgendwann der Punkt, wo ich halt gemerkt habe, was alles noch fehlt irgendwie und habe dann gehört, durch äh, ein Gespräch mit jemandem aus dem Mittelmanagement, was so eigentlich von uns erwartet wird und das war was ganz anderes, was uns als Team kommuniziert wurde. Das ist eine sehr spezifische Problematik da gewesen und da, da habe ich dann angefangen, ähm, sowohl meinem Producer als auch dieser anderen Person zu kommunizieren, dass das ja zeitlich alles gar nicht möglich ist und ähm, das hat eigentlich nur noch mehr alle bekloppt gemacht. Ähm, dann gab es einen zweiten Schritt von mir, wo ich halt dann einfach hingegangen bin, weil ähm, ich halt das Gefühl hatte, das muss müssen alle wissen jetzt. Ich mag es halt nicht, wenn man anfängt so nur eine Ecke lügt, aber alle sind auf einmal Teil von einer Lüge, äh, die sie nicht mit kreiert haben und ähm, hab das In den verschiedenen Management-Posten wurde mir dann nahegelegt, sollte ich das äh, reporten bei Game Design Management, bei Art, Lead, äh, Code und so weiter. Und dann, wenn alle gemeinsam darüber entscheiden, dass man, dass das so nicht richtig gehandhabt wird, dann würde man Schritte einleiten. Das habe ich dann gemacht. Hatte tierisch Schiss, dass ich deswegen gefeuert wurde, weil ich letztendlich meinen direkten Vorgesetzten irgendwie verpfeifen musste, dass der schlecht plant. Und der hat dann auch dementsprechend viel Rückendeckung gekriegt. Ähm, interessanterweise, dann ich erzähle mal die Geschichte zu Ende, was dann passiert ist. Ähm, Irgendwann sitzen wir nämlich dann wirklich bei unseren äh, stellvertretenden CEOs in einem Meeting und uns wurde halt gesagt, wir sollen jetzt nur mal den neuen Projektplan präsentieren, den wir als Team ausgearbeitet haben. Aber unser Producer war an dem Tag krank. Der kam nicht zur Arbeit, wir wussten nicht warum, der hat auch nicht abgesagt, aber das Meeting sollte trotzdem stattfinden. Wir so, ja okay, wir sind gut genug vorbereitet, wir machen das mal. Wir kommen halt mit den Worten rein, ja, Und dann jetzt in zwei Monaten jetzt Beta-Release und wir hatten halt gerade einen Plan entwickelt, dass wir halt noch ein bis zwei Jahre an dem Projekt arbeiten müssen und ähm, das haben wir dann auch relativ deutlich so gesagt und ähm, dann waren die halt völlig schockiert, weil die wussten nichts davon, weil denen wurde von allen Leuten, auch mit denen ich vorher gesprochen hatte, gesagt, nee, nee, das ist alles on time, weil halt alle... Versprechen gegeben haben, die nicht gehalten werden konnten und die Leidtragenden waren letztendlich das Team, was über fast zwei Jahre hinweg sich tierisch den Arsch aufgerissen haben, dass das irgendwie in einen Zustand kommt, in den es kommen sollte, weil es so versprochen wurde, aber was überhaupt nicht Realität entsprach.
0: Mhm. Der krass, krass,
2: ich, ich höre und staune einfach nur. Ja, und, und was für mich halt das Schockierende war, ich habe ja halt gedacht, okay, gut, das liegt wahrscheinlich an der Firma, dass sowas passieren kann oder an den Leuten und ähm, im Laufe dieser Kehre, also das klingt jetzt so, ich will meinen alten äh, Arbeitgeber da gar nicht jetzt zu, zu, zu schlecht reden, ich habe da sehr schnell sehr viel gelernt auch dadurch ne und ich habe aber dadurch auch, bin ich mit Leuten in Kontakt gekommen ähm, wenn ich den Schwenk noch kurz machen kann, ähm, äh, da hatten wir die Ehre, äh, einen Pitch zu machen für Lionheads, beziehungsweise für Microsoft. Das war zu Zeiten, als die Scorpio, äh, hier die Xbox One, ähm, in internen Kreisen vorgestellt wurde. Und die wollten halt gerne zu ihrem neuen Fable, was ja dann leider gecancelt wurde, ähm, einen Mobile Spin-Off entwickeln. Und da haben zwei Game Designer ähm, aus unserem Department einen sehr geilen Pitch gemacht, den durfte ich dann stellvertretend in ähm, Großbritannien dann auch äh, leiten, gemeinsam mit meinem Game Design Head und noch Leuten von Business Development und alles mögliche und da habe ich halt jemanden von Lion kennengelernt, von dem ich halt früher noch Interviews gelesen habe in der GameStar, so nach dem Prinzip, ähm, hab geilerweise jetzt aber gerade seinen Namen vergessen, sehr gut vorbereitet auf jeden <lacht> Fall, der war halt der Game Designer und auch dann, also der hat bei Fable 1 und 2 schon mitgearbeitet und war bei Fable 2 äh, Assistenz der Game Design ähm, Direktion Also nicht unter Peter Molyneux, aber der wurde zum Beispiel mitgeschickt, wenn Peter Molyneux Interviews gegeben hat, weil er halt immer aufschreiben sollte, was Peter Molyneux alles der Presse verspricht, damit er das früh genug ähm, per Mail an das Team weitergeben kann, damit die das nicht aus der Presse erfahren, was jetzt noch nächsten Monat im Spiel drin sein muss. Ähm, So das Beispiel von wegen Peter Molyneux spielt... ähm, Ico und findet halt das Händchenhalten-Feature mega geil, deswegen muss das halt noch auf dem letzten Drücker ein Monat vor Goldmaster in Fable 3 eingebaut werden. Ähm, es, es war schon so eine geile Story und er hat mir halt erzählt, dass er seitdem er halt bei Lionhead arbeitet in der Regel zwölf Stundentage hat und halt eine Woche und dass er halt seine ehemalige Partnerin, mit der er auch verheiratet war, durch diesen Crunch verloren hat. Aber er hat so mit so einer ganz komischen abgebrüht hat, gesagt, dass aber auch das Schöne ja ist, dass er durch den Crunch auch seine neue Frau kennengelernt hat und sie dann wenigstens mhm. gemeinsam die Zeit verbringen im Studio. Und dann im Nachhinein irgendwie, ich glaube ein halbes Jahr später kam irgendwie raus, dass das Spiel gecancelt wird und auch das Studio geschlossen wird. habe ich mir einfach gedacht, schau dir das mal an. Dieser Mensch hat alles für dieses Studio gegeben, der hat wirklich Fable geliebt. Also das hast du ihm auch richtig angemerkt. Für mhm. den war das sein Zuhause, sein Wohnzimmer, sein Badezimmer und halt jeder Gedanke ging um Fable und er hat dieser Firma alles gegeben und aufgrund der Tatsache, weil viel Missmanagement war, ähm, wie auch so ein Peter Molyneux, der immer abgefeiert wird, als wie fantastisch äh, kreativ der ja ist, ähm, hat er halt darunter leiden müssen, hat halt eine, ein, 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 einen Aufbau einer Familie auf jeden Fall vergeigt. Ne? Also er hatte noch ein Happy End, ne? <lacht> Er hat noch eine neue Frau kennengelernt für sich und die hatten beide dasselbe Interesse, aber dahinter stehen ganz viele Existenzen, denen es da nicht so gut gegangen ist im Nachhinein. Und ja, nach dem Gespräch mit Maurice
0: habe ich zwar viel über das Thema Crunch als Problem gelernt und vor allem auch, wie es sich für die Entwicklerinnen und Entwickler selbst anfühlen muss. Ich hatte aber das Gefühl, da steckt noch viel mehr in diesem Thema. Und deswegen bin ich weitergegangen zu einer weiteren Entwicklerin, die ich ebenfalls über ihre Erfahrungen ausfragen wollte. Und das ist die Philomena Schwab. Und die Philomena Schwab, die ist eine Game-Designerin aus der Schweiz, äh, aus Zürich. Und sie hat dort im Jahr 2016 ein eigenes Indie-Studio gegründet namens Strayform. Und die sind ziemlich erfolgreich, die arbeiten in einem recht kleinen Team und haben in den letzten Jahren drei, vier Spiele veröffentlicht, die allesamt kommerziell erfolgreich waren, die gut ankamen. Und das Besondere ist, dieses Team bemüht sich sehr, sehr, sehr aktiv darum, dass kein Crunch entsteht. Und ich wollte mal wissen, wie schaffen die das eigentlich? Also wie, welche Strukturen haben die implementiert, mit welchem Mindset gehen die zur Arbeit, dass Crunch dort offenbar so gar keine Chance zu haben scheint oder fast gar keine Chance zu haben scheint. Bevor wir zu diesem Thema aber kamen, wollte ich Philomena noch etwas anderes fragen, denn während meiner Gespräche hier für diese Aufnahme, für diese Recherche, schieße ich immer wieder auf das gleiche Schlagwort, nämlich Leidenschaft. Leidenschaft, die manche Menschen offenbar vergessen lässt, dass sie gerade wirklich arbeiten, sondern dann wird das vielmehr als Freizeitvergnügen wahrgenommen. Da sitzen dann einige Entwicklerinnen und Entwickler weit über die allgemeinen Feierabendzeiten im Büro, im Studio, arbeiten weiter an ihren To-dos, haben aber nicht das Gefühl, wirklich zu arbeiten oder Arbeitszeit zu erfüllen, sondern dass sie gerade ihrer Leidenschaft nachgehen, dass es ja gerade irgendwie Spaß macht, obwohl es streng genommen ja noch Arbeit ist. Und genau mit diesem Thema habe ich mein Gespräch mit Philomena begonnen und sie gefragt, kennt sie das denn eigentlich aus ihrer eigenen Erfahrung, dieser Moment, wenn Leidenschaft und Arbeit miteinander verschwimmen?
3: Ja, schwierig zu sagen. Manchmal merkt man es auch erst im Nachhinein wirklich, dass man eigentlich da gar nicht so eine gute Zeit hatte. Ich glaube, sobald Deadlines im Spiel sind, ist das bei mir immer eine Tendenz, dass ich dann dahin crunchen muss, weil ich merke, oh, Ich habe mir so viel vorgenommen und ich muss das bis dann und dann fertig machen und das hat man natürlich in einem Game-Studio immer bis zu einem gewissen Grad. Jetzt in unserem Fall hatten wir immer die Luxussituation, dass wenn wir gemerkt haben, hey, nee, das tut uns jetzt nicht gut, dann haben wir einfach immer verschieben können. Ich habe auch mal eine Zeit noch gefreelanced, so im Artbereich und dort war es dann wirklich so, dass ich dann zum Teil nächtelang noch irgendwelche Kundenprojekte fertig machen musste, um dann meine Deadlines einzuhalten.
0: So wie du das sagst, sowas ist immer irgendwie ein Stück weit Teil einer Spielentwicklung, das impliziert ja, es gibt im Grunde strukturell keine Möglichkeiten, dem vorzubeugen. Meinst du das wirklich oder gibt es da vielleicht doch Dinge, die du in deiner eigenen Berufserfahrung gemerkt hast, das kann schon helfen, sowas zu verhindern?
3: Doch, ich denke, man nimmt sich halt immer Termine vor und die haben dann meistens auch gute Gründe, wieso man das Spiel dann dann und dann rausbringen will. Vielleicht kommen dann gerade nicht viele andere Spiele raus oder ah, das passt gerade total gut mit dem Event zusammen und ich finde das auch wichtig, weil wenn man sich als Spielefirma oder als Einzelentwickler oder auch sonst bei vielen Dingen, die man einfach als Hobby macht, keine Deadlines setzt, dann kommt man auch oft einfach nirgendwo hin, weil man denkt, ah, man hat ja ewig Zeit. Das Wichtige ist dann einfach oft, also bei uns ist es jetzt so, dass wir diese Termine, die wir dann intern haben, versuchen möglichst nicht nach außen zu kommunizieren oder von Anfang an schon sagen, ja, wir peilen jetzt diesen Termin an, aber das heißt nicht, dass es dann auch wirklich kommt. also Und dann erst das konkrete Release-Datum erst dann bekannt geben, wenn wir uns wirklich sicher sind, dass das Spiel dann fertig mhm. ist. Und sonst dann halt nochmal nach hinten verschieben.
0: Ähm, wie viele Leute eigen- arbeiten eigentlich bei euch im Team? Also wie, von wie vielen Menschen sprechen wir da?
3: Das variiert immer so ein bisschen zwischen so 10 und 12, 13 Leuten ungefähr. Und ja. ein Grund, wieso wir das jetzt halt immer so schön verschieben konnten, war einerseits, weil wir die Luxussituation hatten, dass die Spiele doch einigermaßen gut laufen und wir dann nicht so, oh Gott, mhm. es muss jetzt diesen Monat rauskommen oder wir sind bankrott, sondern bisher ging es eigentlich einigermaßen gemütlich und dass wir eigentlich immer selber gepublished haben, weshalb wir dann auch mhm. keine Verpflichtungen gegen außen hatten.
0: Mhm. Also es scheint mir so, die, die Zusammenarbeit mit einem Publisher, so viele Vorteile, die auch hat, vor allem auch für kleinere Entwicklerteams, die sind immer verbunden, das habe ich so in meinen Gesprächen bisher herausgehört, mit, einer, mit einem höheren Risiko, Crunch auferlegt zu bekommen von außen.
3: Ja, ich denke, es gibt sicher auch Publisher, die sind recht flexibel, aber Publisher haben halt mhm. dann mehrere Games, die sie in einem Jahr rausbringen meistens und ist dann halt für dein eigenes Spiel auch blöd, wenn es sich dann mit einem anderen überschneidet und dann kriegt es weniger Aufmerksamkeit vom Publisher.
0: Mhm. Hast du denn eigentlich in der Vergangenheit mal bei einem noch größeren Team gearbeitet oder ist das jetzt die Größe, an die du gewohnt bist? Nein,
3: das ist tatsächlich die Größe, an die ich gewohnt bin. Und wir wachsen auch so, zuerst waren wir nur irgendwie zwei, drei Leute und haben uns dann so langsam ein bisschen weiter vergrößert. Was ich aber auch sagen muss, wir haben zwar keinen Publisher und deshalb vielleicht so den externen Stress für die Deadline nicht, aber die Launchwoche, die ist immer super stressig für das ganze Team. Mhm. Weil... Da ist es halt einfach, du weißt genau, wenn du auf Steam oder ähnlichem release, dann wirst du diesen anfänglichen Algorithmus-Push haben und deshalb wirst du so viel wie möglich Einheiten in der ersten Woche verkaufen und dann musst du halt überall posten gehen und alles mögliche vorbereiten und möglichst schnell auf alle Reviews antworten, die negativ sind, falls es irgendwelche Bugs hat und so weiter. Ja, da müssen wir nachher immer ein, zwei Wochen in den Urlaub, wenn das dann durch ist.
0: Mhm. Aber es ist ja schön, dass ihr euch danach den Urlaub könnt. Tatsächlich auch hier, während wir ähm, diese Aufnahme machen, hast du ja schon angekündigt, nächste Woche dann in den Urlaub zu gehen. Meinst du, es wird dir leicht fallen, abzuschalten? Oder ist man dann doch immer so mit einer Hand bei den Statistiken und guckt, äh, was passiert ist?
3: Absolut. Also ich persönlich habe einen großen, ein großes Problem damit, einfach mal abzuschalten. Auch einfach, ja, vielleicht kann ich mich davon abhalten, an meinem Computer zu sitzen und die Statistiken anzugucken. Aber in meinem Kopf dann weiter über das Spielen nachzudenken und wie die Mechanik dann funktioniert und so weiter, wird wahrscheinlich schwierig werden.
0: Um noch mal, dann nochmal zurück zu der Frage zu kommen mit der Größe des Teams. Hast du denn das, also jetzt natürlich ganz unverbindlich nur so Träumereien, kannst du dir denn vorstellen, auch in einem größeren Team mal richtig zu arbeiten, also in einem richtig großen AAA-Studio mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ist das was oder denkst du dir eher, ach Gott, nee, das ist nicht meine Welt, in die ich da hinein möchte?
3: Ich finde es schon cool, mit einem kleinen Team zu arbeiten, weil sich wirklich einfach alle kreativ einbringen können. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir längerfristig auch größer sein, aber meine Idee aktuell ist es eigentlich, falls wir mal 100 Leute hätten, dann würde ich die am liebsten einfach in 10 Zehner-Teams aufteilen, damit wir mehrere Produktionen gleichzeitig haben und sich trotzdem alle immer noch so gut einbringen können. Im Moment hält sich so mein Bedürfnis, etwas richtig Großes zu machen, eigentlich recht in Grenzen.
0: ja. Hast du denn, ich meine, du du hast dich jetzt als Game-Designerin vorgestellt, aber du hast da ja auch ähm, also weiterreichende Aufgaben, du bist ja eine der Gründerinnen von diesem Team, wenn ich das richtig genau.
3: recherchiert ja. habe,
0: ja, genau, ja. Ist das dann, also begleitet dich denn Crunch und alles, was damit zusammenhängt, also Überarbeitung, zu viele Arbeitsstunden, auch im alltäglichen Job, wenn du so ein bisschen den Seitenblick hast und guckst, guck mal hier, der ist gefühlt die Woche noch gar nicht nach Hause gegangen, den muss ich mal drauf ansprechen. <lacht> ja, ja. Gibt es da in eurer in eurer Firma irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine Kultur, damit umzugehen? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Ja,
3: also auf jeden Fall. Ich glaube aber, das machen alle Leute bei allen ein bisschen. Also wir schauen dann auch dass wir versuchen wirklich so, jetzt ist mal sechs, halb sieben, jetzt ist mal gut. Dann gibt es auch Leute, die dann vielleicht lieber am Nachmittag, also jetzt im Moment sind wir sowieso alle remote und am Morgen machen wir dann mhm. einfach jeweils aus, um welche Zeit wir so unsere Meetings machen und sonst kannst du eigentlich selber entscheiden, wenn du gerade arbeiten willst und, und wenn nicht. Und wenn wir das Gefühl haben, ja, jemand hat jetzt hier echt hart gearbeitet in letzter Zeit, dann versuchen wir ihn auch wirklich wegzuschicken und wenn man einfach, man kann auch einfach sagen, hey, ähm, ich fühle mich heute nicht so gut, also jetzt nicht körperlich, sondern auch einfach psychisch nicht so gut und dann hast du einfach einen mhm. Kranktag. Da wird gar nicht hinterfragt. Und wir tracken auch nicht irgendwie deine Stunden oder so, sondern wir wissen, dass jeder im Team weiß, dass wir alle unseren Beitrag leisten müssen, damit dieses Studio läuft und wir haben überhaupt nicht das Problem, dass irgendjemand das missbrauchen würde. Wir haben eher das Ja, wir haben eher das Problem, dass die Leute dann zu viel von sich selber geben und man sich immer wieder gegenseitig daran Mhm. erinnern muss, dass es auch wirklich wichtig ist, auch fürs Studio wichtig ist, dass es uns langfristig gut geht und nicht nur diese eine Mhm. Deadline jetzt hier gerade unbedingt getroffen werden muss.
0: Mhm. Ich habe vorhin äh, ver- vergessen oder übersehen, noch mal eine kleine Nachfrage zu stellen, als du von deinen eigenen Crunch-Erfahrungen gesprochen hast. Da würde ich noch mal ganz gerne kurz einhaken, beziehungsweise bei den Tagen, an denen du oder Nächten, wo du wirklich lange gearbeitet hast, auch als Freelancerin. Kannst du beschreiben, ob das irgendwas mit dir gemacht hat oder hat das was mit dir gemacht? Also ich spreche davon, so Dingen, die man dann üblicherweise liest, wenn man von Crunch spricht ähm, oder oder liest, ähm, ähm, dieses Gefühl von Überarbeitung, irgendwo in der Nähe des Burnouts zu sein, dass man sich einfach nicht gut fühlt. Hast du da sowas gemerkt oder hast du einfach nur quasi durch die Außenperspektive auf dich selbst gemerkt, huch, was ich hier gerade mache, ist im Grunde Crunch, aber ich komme damit klar?
3: Ich glaube doch, ich habe es schon gemerkt, vor allem dann auch mit der Konsequenz, also ich bin dann, habe es dann alles fertig gemacht und so weiter und wenn man dann halt nicht, also ich zumindest, wenn ich dann nicht höre, oh cool, du hast das jetzt alles extra noch fertig gemacht, vielen Dank, sondern irgendwie das ist aber immer noch nicht so toll, also meine Haut wird dann einfach (lacht) immer dünner, so wenn ich das Gefühl habe, ich opfere mich hier auf und dir ist das wurscht oder du hältst das für selbstverständlich dann macht mich das recht wütend
0: Verstehe, verstehe. Ähm, ich ich würde mal gerne den Blick so ein bisschen von eurem Team weglenken auf die Branche insgesamt und mal fragen, kannst du dir vorstellen, oder lass mich anders anfangen, ich habe äh, auch rausgehört in den Gesprächen, die ich schon geführt habe, aber auch in den letzten Monaten immer wieder, dass einige Menschen sehr stolz darauf sind zu erzählen, dass sie mal eine Crunch-Phase überstanden haben, das bekommt man ja mit bei Postmortems von der GDC, von irgendwelchen großen Spielen, das bekommt man aber auch so vielleicht in Branchengesprächen mit. Kannst du dir erklären, woher dieser Stolz auf diese auf diese Kriegsgeschichten kommt? So wird das ja auch oft immer angekündigt in diesen Gesprächen. Kannst du dir das vorstellen? Also, also ich, ich nehme auch einfach mal an, ich impliziere mit dieser Frage, du bist nicht eine dieser Personen, die sich dann dahin stellt und sagt, guck mal hier, Leute, diese Narbe kommt von meinem Schreibtisch.
3: Ja, nein, weniger, aber ich ja, ich verstehe es schon ein bisschen. Vielleicht zeigt man dann so, guck, wie hart ich gearbeitet habe, damit ich da bin, wo ich jetzt bin. Leute gönnen mhm. einem den Erfolg auch einfach eher, wenn sie sehen, wie hart man dafür gearbeitet hat. Wenn man einfach denkt, ach, ich habe jetzt dieses Spiel hier mal an einem Wochenende gemacht und dann habe ich 5 Milliarden damit verdient, dann kriegt man mhm. eher vielleicht ein paar Seitenblicke, die sagen, ja, pff, schön für dich. also so. Und wenn man halt zeigt, hey, ich habe hier Jahre, habe ich mich abgearbeitet, dann sind die Leute so, oh, cool, und dann hast du es geschafft. So, Das ist einfach die bessere mhm. Geschichte vielleicht. Und man zeigt dann selber auch noch so, hey, guck mal, ich habe es geschafft, dieser, sag ich mal, Krankheit zu entgehen, weil ich einfach so viel Widerstandskraft gezeigt habe, weil ich so eine starke Person bin. Vielleicht, so würde ich mir das vielleicht ein bisschen erklären.
0: Ach, das ist ja spannend. Das habe ich. ein Aspekt von diesem Thema, den ich so noch gar nicht gehört habe, dass quasi dieses Narrativ vom Crunch dann womöglich, wie du es beschreibst, genutzt wird von, von, von Entwicklerinnen und Entwicklern, um quasi so die eigene Leistung nochmal zu betonen. Einfach zu sagen, guck mal, das habe ich hier alles ausgehalten und jetzt bin ich erfolgreich, verdienterweise. Mhm. Hast du das denn auch ganz konkret schon mal erlebt in deinem Umfeld, also solche Geschichten, also auch mit der Motivation dahinter oder ist das gerade so ein bisschen empathisches Nachdenken, wie es sein könnte? (lacht) Ich
3: glaube, niemand wird dann so hinstehen und sagen, übrigens, ich erzähle euch jetzt das, damit ihr findet, wow, ich habe einen guten Job gemacht, Mhm. deshalb kann ich nicht behaupten, dass ich es in dieser Form so erklärt gekriegt habe, aber ich könnte es mir. So ist es einfach, wie ich es mir selber emotional erklären würde.
0: Mhm. Ist das auch was, was du mitbekommen hast von Entwicklern, die zu deiner Generation gehören, also zu einer jüngeren Generation? Denn die Frage stelle ich deswegen, weil ich auch spannenderweise immer wieder gehört habe, jetzt in Vorbereitung für diese Reportage, dass mir erzählt wurde, dass so eine Art Generationkonflikt wahrgenommen wird bei in der deutschen Spielebranche, was zwischen, was diesen Konflikt zwischen jüngeren und älteren Entwicklern angeht. Ähm, was mir da erzählt wurde, war, dass ähm, bei den älteren Semestern, ich lasse es auch mal ganz vage, weil ich das auch gar nicht so genau eingrenzen kann vom Alter. Okay. ähm, aber auf jeden Fall älter als wir beide, ähm, die die erzählt haben, dass dort Crunch in diesen Generationen noch etwas Selbstverständliches war, das ganz normal dazugehört und das auch so ein bisschen zelebriert wurde, nicht nur um nachträglich zu sagen, guck mal, habe ich alles ausgehalten, sondern auch währenddessen schon, so jetzt im Sinne von, ach guck mal, jetzt ist wieder so eine Woche, da gehen wir gar nicht mehr nach Hause, jetzt stellen wir uns hier Bier rein und Chips und, und machen einfach durch, das ist total cool. Ähm, Und bei den Jüngeren auf der anderen Seite, ähm, wo das Gefühl offenbar vermittelt wird, Crunch ist nichts Erstrebenswertes, es gibt Gründe, warum man das verhindern sollte und das ist auch nicht cool. Das ist so, was mir erzählt wurde und daraus resultiert so ein Konflikt für einige Mitglieder der Branche, die dann sagen, ich kann deswegen auch nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die zu diesen älteren Semestern gehören. Hm. Ist da irgendwas dabei, was ich gerade erzählt habe, was dir bekannt vorkommt? Kannst du damit resonieren? Macht das irgendwas mit dir? Ja, ich
3: habe das Gefühl, das ist ja allgemein in der Arbeitswelt ein bisschen in eine Entwicklung, dass die Jüngeren sich mehr für sich und ihre Freizeit einsetzen. Vielleicht liegt das auch daran, weil wir die ganzen schlimmen Beispiele gesehen haben, was denn mit einem passieren kann, wenn man dann jetzt ein Burnout hat und wenn man sich auch nicht mehr davon erholt. Und vielleicht war das eben früher, als wir noch mehr an den Anfängen waren der Studios, weniger der Fall, dass wir diese Role Models hatten, wie es dann auch passieren könnte mit einem. Und deshalb haben wir uns einfach mal darauf eingelassen, weil Einfach nur die Idee an sich mal, hey, wir bleiben mal eine ganze Woche im Büro und wir essen nur Pizza, ist ja schon recht abenteuerlich, wenn es keine längerfristigen schlimmen Folgen mit einem, ja, anstellen würde.
0: Ja, sehr gut. Ja, apropos Role Model übrigens, auch so eine Frage, die mich mal sehr, sehr interessieren würde. In den letzten Wochen ist ja immer mal wieder rausgekommen, CD Projekt Red, da gibt es viele Berichte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dort unter Crunch gelitten haben, auch monatelang, jahrelang. Das zum einen, man erfährt diese Geschichten mehr und mehr. Zum anderen ist das immer noch ein Studio, das gefühlt in der der allgemeinen Öffentlichkeit sehr abgefeiert wird, dass auch viele Branchenpreise weiterhin gewinnt, wo auch niemand mal sagt: Guck mal, sollte man denen die Preise nicht aberkennen, wenn die hier so offensichtlich so hart crunchen? Macht das irgendwas mit dir als Indie-Entwicklerin in Deutschland, wenn du mitbekommst, dieses erfolgreiche Studio cruncht um die Wette mit sich selbst und wird dafür auch noch gefeiert? Ist da, was hat man da so für Gedanken?
3: Ja, ich glaube, man wünscht sich schon, dass die Leute ein bisschen genauer hinschauen, was da so abgeht. Ich habe aber auch das Gefühl, das wird jetzt immer mehr kommen. Ich denke auch bei den Produkten und so weiter, die wir konsumieren. Früher haben wir auch einfach gekauft und genommen, keine Ahnung. Und mittlerweile gucken die Leute viel mehr. Ah, ist das jetzt Bio? Wie wurde das jetzt hergestellt und so weiter? Und ich glaube, den genau gleichen Trend gibt's jetzt auch immer mehr bei Videospielen. Weil wie du schon vorher gesagt hast, früher hat das ja gar niemanden wirklich interessiert wie dieses Spiel jetzt gemacht wurde. Und nur schon, dass die Leute jetzt, ähm, ja, dass sie kommen und von ihren Erfahrungen erzählen und dass ihnen auch jemand dabei zuhört Artikel darüber gibt, zeigt ja schon ein bisschen den Wandel in der Wahrnehmung unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Das ist übrigens auch ein gutes Stichwort, das mich überleitet zu einer Frage, die sich da direkt anschließt. Es ist ja dann so ein bisschen im Zuge dieser City Project Red Neuigkeiten so ein bisschen angestoßen worden zu diskutieren. Sollte man denn zum Beispiel Crunch jetzt im Journalismus als Teil eines eines Testartikels irgendwie ansprechen? Das ist klingt vielleicht so ein bisschen kleinlich, aber in, in Deutschland ist das ja immer noch so eine Instanz dieser Test mit einer Wertung am Ende. Da schreien ja immer noch viele Menschen, wenn plötzlich eine Zahl drunter steht, die viele nicht erwartet haben. Und Publisher rechnen damit teilweise ja auch noch. Deswegen ist es schon durchaus interessant, mal zu überlegen, ist es nicht für einen Journalisten oder für eine Journalistin dann durchaus angebracht zu sagen, im Beispiel von CD Projekt Red, so, Cyberpunk ist rausbekommen, meinetwegen, keine Ahnung, ist eine 85. Wir wissen aber von krassem Crunch, worunter die Mitarbeiter wirklich gelitten haben und was einfach durchgezogen wurde. Deswegen Abwertung fünf Punkte. Du als Entwicklerin, würdest du dir so ein System wünschen? Oder ist dir das... Vollkommen egal, was in deutschen Tests für Zahlen drunter stehen oder wie stehst du dazu?
3: Ich glaube, wenn, dann würde ich mir das vielleicht als einzelne Wertung wünschen, weil mhm. ich möchte ja nicht dem Game irgendwie bei der Grafik oder beim Gameplay oder beim Sound jetzt Abzug geben für ja, die Arbeitsverhältnisse. Aber wenn ich jetzt ein Konsument bin, der auch wirklich Wert darauf legt, dass keine Menschen gelitten haben, während dieses Spiel gemacht wurde, oder also wenigstens nicht übermäßig, weil ein bisschen leidet man immer, <lacht> dann ähm, würde ich mir schon wünschen, dass das dann noch einzeln, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Wertungskriterium dann als Zahl sein muss, oder ob mich der Artikel bitte einfach darüber informiert und ich dann ganz bewusst die Kaufentscheidung treffen kann, ja, dieses Spiel ist zwar super, aber ich will nicht ein Spiel spielen, bei dem Menschen gelitten haben. Mhm. So fände ich das cool.
0: Ja, spannend. Ja, sehr spannend. Also auch wenn ich so so mal so einen, so einen halben Strich unter all das setze, was du mir gerade erzählt hast, ich habe schon das Gefühl, ähm, vielleicht ist es auch einfach nur deine Art zu erzählen, aber ich habe so das Gefühl, du guckst, eher positiv in die Zukunft im Sinne von, es gibt ein wachsendes Bewusstsein bei Konsumenten und auf diesem und, und dieses wachsende Bewusstsein könnte dafür sorgen, dass das auch auf diese Entwicklerinnen und Entwickler wieder zurückstrahlt, die dann sagen, guck mal, wir müssen das gar nicht, wir müssen nicht crunchen, zumindest nicht übermäßig.
3: Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe auch einfach, dass die Leute viel mehr sagen werden, hey, hört doch mal auf mit dem. Und dann, sobald halt die Leiter dieser Firma mit diesem schlechten öffentlichen Bild konfrontiert sind und auch sehen, oh, wir verkaufen deshalb auch wirklich weniger Spiele, spätestens dann wird auch der geldgierigste Firmenführer sich überlegen, ob er da nicht ein bisschen was dran ändern sollte. Also liegt es auch, wie bei allen Produkten, die wir konsumieren, auch hier wieder sehr stark in den Händen der Konsumenten, denke ich.
0: Ja, und zu einem Stück weit bestimmt heute immer noch der Spielejournalismus, was in den Händen der Konsumenten am Ende des Tages landet. Und genau deswegen wollte ich für diese Frage, die ich in dieser Folge heute nachverfolge, nicht nur mit Entwicklerinnen und Entwicklern und Menschen aus der Spielebranche selbst sprechen, sondern natürlich auch mit Spielejournalisten. Und dafür habe ich mir zuerst mal den Michael Graf ins Boot geholt. Der ist der Chef vom Plus-Ressort von GameStar, Äh, immerhin eine der meistgelesenen und größten Spielezeitschriften und Online-Angebote Deutschlands und überhaupt im deutschsprachigen Raum. Und ihn wollte ich mal auf all diese Themen ansprechen, inwiefern denn nun der Spielejournalismus in diese Gleichung Crunch reinpasst. Und meine erste Frage war, welchen Stellenwert eigentlich Crunch aktuell im Jahr 2020 der Berichterstattung von der GameStar einnimmt?
4: Für uns bei der GameStar ist Crunch nichts... Worüber sich viele Menschen Informationen wünschen, das muss man einfach mal so kalt sagen. Es ist ein Thema, dem wir uns widmen, wenn Crunch-Vorwürfe aufkommen, über das wir berichten. Aber eine Gamestar ist als Fachmedium immer noch sehr stark ausgerichtet, erstmal zu sagen, was unsere Leute interessiert und was wir auch sehen, ist Berichterstattung über das eigentliche Spiel, um welches auch immer es geht. Das heißt aber nicht, dass das Thema für uns irrelevant ist. Im Gegenteil, was wir auch sagen, und das gilt sowohl für uns selbst als auch für die Entwickler, über die wir berichten, wenn jemand an etwas arbeitet, dann soll er daran auch unter menschenwürdigen und angemessenen Bedingungen arbeiten. Egal, ob es als Journalist ist, ob als Spieleentwickler oder in allen anderen Jobs. Und Als solches Thema ist es für uns sehr wohl relevant, immer wieder zu gucken, okay, erstens, wo sind Vorwürfe, sie dann aufzugreifen, im Idealfall mit Entwicklern zu besprechen und dann darüber zu berichten, plus auch zu schauen, wie können wir dieses Thema auch nochmal vertiefend behandeln, wo finden wir noch weitere Perspektiven dazu, um das dann zum Beispiel in einem Report zusammenzufassen für GameStar Plus. Mhm.
0: Ähm, sehr spannender Punkt mit dem Interesse der Leserinnen und Leser. Ist das was, was ihr an den äh, an den Klicks tatsächlich messbar an, äh, festmacht? Oder ist das was, wo ihr mehr so ein Stimmungsbild in den Kommentaren bekommt, wenn ihr über dieses Thema irgendwo in irgendeinem, in irgendeinem Teil eures Textes mal berichtet?
4: Naja, es gibt ja viele Quellen, an denen man Interesse ablesen kann. Aufrufzahlen sind eine, Kommentare sind eine. Fragen, die uns auch erreichen, persönliche Zuschriften äh, sind eine. Nicht, dass ich jeden Tag so viele Nachrichten bekommen würde von von Usern. Äh, den Eindruck würde ich gar nicht erwecken, aber hin und wieder halt doch. Plus man trifft ja auch oder man traf vor der Pandemie ja auch Menschen auf Messen, um mit ihnen zu reden darüber, was sie interessiert, was sie bewegt, wo sie momentan einfach gedanklich und von ihren Interessen hier unterwegs sind. Und wenn man das zu so einem Gesamtbild zusammenfügt, dann sieht man insbesondere bei der GameStar, bei anderen Medien, mag und wird es äh, fundamental anders sein, aber insbesondere bei der GameStar steht erstmal das in Anführungszeichen interessante Spiel an erster Stelle. Also ich will zum Beispiel unbedingt wissen, was bekomme ich in Crusader Kings 3? Ich will nicht so sehr wissen oder die meisten Leute, sagen wir mal, wollen nicht so sehr wissen, wie entsteht Crusader Kings 3. Das Produkt steht da im Fokus, was ich eigentlich auch ganz erklärbar finde, weil mhm. die meisten Leute, die sich für Spiele interessieren, wollen einfach erstmal gute Spiele erleben. Mhm. Und deshalb sagen wir auch, alles, was so an Industrieberichterstattung darüber hinausgeht, seien es Firmenübernahmen, seien es äh, irgendwie Geschäftsberichte von Publishern oder sei es eben auch solche Themen, die näher darauf eingehen, unter welchen Bedingungen ein Spiel entstanden ist, das steht dann erstmal in der zweiten Reihe.
0: Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier ähm, immer mal wieder auch ganz explizit den Wunsch gehört von meinen äh, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, dass der Spielejournalismus hier äh, einen Trend setzen sollte. Also da, wo du dann zum Beispiel sagst, hier, die Menschen haben kein messbares oder kein fühlbares Interesse an diesem Thema, sollte dann eigentlich eine journalistische Einrichtung sagen, so, das hat euch aber zu interessieren. Also wir bedienen nicht diese Anfrage, sondern wir setzen selber Themen, die wir für berichtenswert halten. Wie stehst du diesem Wunsch gegenüber? Den Wunsch kann ich nachvollziehen. Das ist ja allgemein ein Wunsch an Journalismus. Journalismus
4: muss äh, klassischer Journalismus sage ich mal gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen, auch wenn sie niemand auf dem Schirm hat. Das ist ganz klar. Insofern den Wunsch kann ich äh, perfekt nachvollziehen. Was man aber auch nie vergessen darf, ist Journalismus und Medien haben auch eine wirtschaftliche Komponente. Und wenn du überlegst, wie finanziere ich meine Arbeit, wenn ich sie mit Reichweite finanziere, ne, Paid-Angebote wie Plus sind da noch mal was anderes. Aber wenn ich sie mit Reichweite finanziere, dann muss ich erstmal nach dem Informationswunsch der Leute gehen, um diese Reichweite zu bekommen. Das heißt, ich kann mir meine Themen nicht so frei aussuchen, wie ich es auf der grünen Wiese oder auf dem Papier eigentlich könnte, weil ich muss nach dem gehen, von dem ich weiß, das findet am meisten Interessenten. Was aber nicht heißt, dass man... Themen komplett ausklammert oder sagt, das ist nicht von Belang für uns, weil nochmal, auch bei der GameStar sagen wir, wenn es Crunch-Vorwürfe gibt, wenn es Dinge gibt, die man da vertiefen kann, wenn man mit Entwicklern sprechen kann, dann tun wir das auch. Es gab auch bei GameStar Plus, dass Gottlob reichweitenunabhängig ist, also zum Glück haben wir das, äh, auch schon ein Report zum Thema Crunch bei deutschen Spielestudios und wie dort auch versucht und in die Tat umgesetzt wird, Crunch zu verhindern und welche Mechanismen die eingeführt haben, dass es auch nicht passiert, dass Menschen dort Überstunden machen und wenn es doch mal passiert, dass diese Überstunden entweder bezahlt oder ordnungsgemäß ausgeglichen werden. Also wir haben uns mit diesem Thema schon beschäftigt, aber nochmal, wenn man so diese, äh, diese, ich sag mal, Anforderungen an Journalismus definiert, darf man eben nie vergessen, die Realität ist auch immer eine, die mit Wirtschaft zusammenhängt und damit auch mit diesem Reichweitengedanken. Womit erreiche ich die meisten Leute? Wenn man das dann erfüllt hat, dann kann man weiterschauen. Aber das ist so ein bisschen. Leider muss man sagen, weil das sind nun mal die Realitäten, das ist immer so ein bisschen der, der Unterschied zwischen Pflicht und Kür. Dein Pflichtprogramm ist das, was du quasi erfüllst, um Menschen ihr Informationsbedürfnis zu erfüllen, das sie haben. Und das Kürprogramm ist dann dieses, okay, Themen finden, die darüber hinaus noch interessant sind oder interessant sein sollten. Und dazu gehört dieser ganze Themenkomplex für mich auch.
0: Ich habe, in wie gesagt, in Vorbereitung für diese Aufnahme und an der Arbeit, an dieser Reportage immer wieder auch Geschichten gehört von Entwicklern und Entwicklerinnen, die selbst betroffen waren, die diesen Wunsch fast schon wie so ein Hilferuf beschrieben haben, die nicht nur gesagt haben, es wäre schön, wenn der Journalismus darüber berichtet, sondern wir brauchen das, wir brauchen diesen Druck von dieser Seite für die Publisher, gegen die Publisher, damit wir Entwickler, auf eine gewisse Art und Weise auch geschützt werden. Weil die Aussage dort war dann immer wieder, wenn ein, ein wenn so eine Öf- offen- öffentliche Front, sage ich mal, aufgebaut wird und so ein reichweitenstarkes Magazin wie ihr zum Beispiel, dann sagt so, das ist ein wichtiges Thema, darüber berichten wir ab sofort, das lassen wir nicht mehr durchschlupfen hier und dort oder so. Ähm, dann äh, wird da ein Druck aufgebaut, der letztendlich Entwicklerinnen und Entwicklern helfen kann. Äh, mhm. Hast du dazu Gedanken? Schreibt mir. Schreibt mir, wenn ihr Entwicklerin oder
4: Entwickler seid, von Crunch betroffen seid und sagt, es kann so nicht weitergehen, ich brauche jemanden, der sich mit diesem Thema beschäftigt und ich gebe auch Informationen dazu, schreibt uns. Und das ist keine Floskel, das ist noch nie passiert. Noch nie. Mhm. Es haben uns schon Entwickler angeschrieben mit Hilferufen in der Zusammenarbeit mit ihrem Publisher, aus der wir dann einen Artikel gemacht haben und so weiter. Aber uns hat noch nie, leider, Jemand angeschrieben zum Thema Crunch und schon gar nicht mehrere Personen. Was Crunch nämlich zu so einem komplizierten Thema auch einfach macht, ist, wenn man vernünftig darüber berichten und es vernünftig einordnen will, muss man in die Tiefe gehen. Das heißt, wenn du eine erstmal Nachricht bekämst, die sagt, okay, hier bei unserem Studio stimmt etwas nicht, bitte schaut euch das an, Muss du erstmal gucken, okay, ist das. Eine Beschwerde dieser Person oder ist es eine generelle, tatsächlich ein generelles Problem in diesem Studio? Bei Crunch muss auch immer sagen, man weiß nie von außen, ist das in Einzelfällen selbst verschuldet oder ist es, wird es von der Studioleitung als strukturelle Notwendigkeit hingenommen? Selbst verschuldet heißt, hey, vielleicht sind einfach Leute... Keine Ahnung, geht mir auch so im Homeoffice momentan, auch während der Pandemie, nicht so motiviert, dass sie den ganzen Tag lang am Rechner sitzen und solche Tage hat man jetzt verstärkt auch in diesen Umständen und sagen, ich kann einfach nicht arbeiten so richtig, wenn ich zu Hause sitze und äh, nur graue Wände sehe und dann muss ich aber auch am Wochenende noch meine irgendwie meine Sache fertig programmieren um da äh, das zu erfüllen, was wir leider erfüllen müssen, damit das Spiel rechtzeitig erscheint. Also mhm. immer schwer zu sagen, ob das dann solche solche äh, Voraussetzungen hat oder ob es halt eine Studioleitung die gibt, gibt, äh, die, die sagt, okay, ihr arbeitet jetzt aber äh, 50 Stunden pro Tag oder ihr arbeitet jetzt halt äh, am Samstag, ob ihr wollt oder nicht. Was halt dann einfach keine gute Sache wäre, ähm, muss man gar nicht drüber diskutieren. Aber wie gesagt, bei mir hat sich noch niemand gemeldet. Ich, habe, ich hatte sogar ähm, Anfang, wann war das? Anfang 2020 schon mal auf gamester.de eine Studie vorgestellt, beziehungsweise eine Umfrage der GDC, in der auch das Thema Crunch abgefragt wurde. Und dort haben nur 25 Prozent der befragten Entwickler, also sie haben diese Studie weltweit durchgeführt, nur 25 der befragten Entwickler gesagt, wir arbeiten bis zu 40 Stunden pro Woche, was ich mal als eine gesunde Arbeitswoche auch bezeichnen würde. Der Rest, 75 Prozent, liegt drüber. Also über 40 Stunden pro Woche Arbeit. Und ähm, als sie dann nach den Detailgründen gefragt haben, haben äh, trotzdem 40 Prozent der Menschen gesagt, es kommt ihnen gar nicht exzessiv vor. Wo ich sagen würde, okay, also bis 45, ne, vielleicht ist da das Gefühl noch ganz, ganz okay. Ähm, aber äh, 60 Prozent der Leute haben gesagt, Das liegt auch daran, dass ich mir äh, selbst so einen hohen Druck mache, weil ich das Gefühl habe, ich muss hart arbeiten und das ist es, was ich tun muss. Und da kann man ja auch reingehen und fragen, wo kommt das denn her? Ist es irgendwie von außen bedingt, dass dir Leute sagen, Hey, also da hinten der der Charakter, den du designt hast, der schaut einfach nicht gut aus? Oder ist es aus so einem irgendwie falsch verstanden Pflichtgefühl zu sagen, ich muss es möglichst gut machen, wo ich dann aber wieder sagen würde, dann wäre die Führungskraft gefordert und müsste sagen, ich schätze das, aber denk bitte an deine Gesundheit, ich kann dich hier nicht länger sitzen lassen als acht Stunden und dann halt zu schauen, okay, wie kriegen wir das hin oder wenn die Person unbedingt Überstunden machen möchte, zu sagen, okay, Dann gleichen wir sie dir aus, also dann bekommst du halt einen freien Tag dafür oder du bekommst eine Bezahlung dafür, wenn es dir auch selbst so wichtig ist, um zufrieden aus dieser Arbeit rauszugehen. Mhm. Aber nochmal, das Thema ist super komplex und um sich da richtig mit beschäftigen zu können, muss man wirklich in jeden einzelnen Fall reingucken und schauen, welche Gründe hat das? was macht das Studio, was machen die einzelnen Personen, wie groß ist das Problem, wie strukturell ist das Problem, was sind die Gründe und was wird oder was kann dann getan werden. Aber nochmal, um den Appell zu wiederholen, schreibt mir einfach. Also schickt mir eine E-Mail, micha.gamestar.de. Ob ich euch selbst antworte oder sie an einen freien Autor weitergebe, der das Thema betreut, egal. Aber lasst es mich wissen, wenn ich euch helfen kann.
0: Könnte es dann im Worst Case nicht dann auch in diesem in diesem, um, in diesem diesem Umfeld, in dem du jetzt die Gamester verortet hast mit wir machen einen Journalismus, aber der muss auch auf irgendeine Art und Weise wirtschaftlich sein, kann es dann auch zu dem Moment kommen, dass dir ein, ein Entwickler schreibt und berichtet und es gäbe zumindest einen Anlass zu sagen, gut, wir gehen der Sache mal nach, würde aber verlangen, wie du ja auch richtig sagst, man muss mit mehreren Menschen aus dem Studio sprechen, man muss verschiedene Blickwinkel auf dieses Thema bekommen. Könnte es dann auch passieren, dass dann die Antwort zurückkommt, sorry, das lohnt sich nicht für uns? Ist das nicht dann auch wieder etwas, wo diese Wirtschaftlichkeit leider Einschnitte machen würde?
4: In dem Fall nicht die Wirtschaftlichkeit, weil wir reden ja, wenn, dann hier, denke ich mal, wenn es eine aufwendige Geschichte ist, und ich habe ja gerade erklärt, es wäre eine aufwendigere Recherche, wir reden von GameStar Plus, und GameStar Plus wird von den Usern finanziert, also da muss ich mir um Reichweite überhaupt keine Mhm. Gedanken machen, Ähm, Was es aber natürlich schwierig machen kann, ist, wenn einfach niemand sonst mit einem redet, weil es gibt natürlich auch einfach Entwickler, auch mit denen ich schon im persönlichen Gespräch äh, gesprochen habe, die sagen, ich will mich zu dem Thema eigentlich gar nicht äußern. Weil ich irgendwie, weißt du, wenn ich sage, okay, ich arbeite selbst manchmal irgendwie länger, um mein Ding irgendwie gut zu machen, dann sagen andere Leute und auch wiederum zu Recht, da bist du aber kein gutes Vorbild, weil so wollen wir halt auch jetzt nicht arbeiten, wenn wir noch unsere Kinder sehen wollen. Ja? Also kann ja auch nicht jeder so sein wie du, der irgendwie dann sagt, dann arbeite ich halt meine, jetzt hätte ich fast 45 Stunden pro Tag gesagt, dann arbeite ich halt meine, meine 10 Stunden pro Tag oder so. Und die ist halt einfach schwierig finden, sich da zu positionieren. Und äh, irgendwas, irgendeine, irgendeine Aussage zuzutreffen. Plus, äh, es ist auch sehr, sehr schwer, darüber mit Studios zu sprechen, die selbst schon unter Crunch-Vorwürfen leiden. Denn auch das haben wir schon angefragt in mehreren Fällen, wo es dann hieß, es, es ist kein Interview dazu möglich. Mhm. Also es wird sich niemand aus der Führungsebene, weil ich muss nicht mit also verzeiht mir den Ausdruck bitte, in Anführungszeichen, normale Mitarbeitern, also mit denen, die halt äh, die, die alltägliche Arbeit machen, äh, reden, sondern eigentlich muss ich reden mit dem Management, wenn es ein strukturelles Problem ist mit Crunch oder wenn Crunch sogar angeordnet wird, weil wenn es jemand anordnet, ist es das Management. Und dann will ich halt ja von denen wissen, hey, woran liegt es, was, ähm, was da bei euch im Studio passiert und äh, was könntet ihr vielleicht tun, um das mhm. zu vermeiden. Aber oft geht das nicht. Und da muss man halt gucken, okay, wie gehaltvoll kann am Ende so eine Recherche sein und wie viel kann ich überhaupt am Ende herausfinden über so einen Fall? Aber das ist das ist klassisch journalistische Arbeit, mhm. sich halt dann, wenn man wirklich einen Anhaltspunkt hat, ein Thema zu schnappen, zu sagen, ne, die Schaufel, die digitale Schaufel sich zu nehmen und zu sagen, wie viel kriege ich da freigelegt? Mhm. Und da würde ich aber, wie gesagt, wenn wir über Plus reden, würde ich da nicht an wirtschaftliche Gedanken. Äh, meine Zeit verschwenden, sondern sagen, äh, wenn es gute Anhaltspunkte gibt und wenn diese Recherche tatsächlich auch Gehaltvolles zutage fördert, lass uns das mhm. machen.
0: Kannst du sagen, ob das deutsche oder internationale Entwicklerteams waren, von denen du jetzt gerade berichtet hast?
4: Beides. Ja. Weil mir ist nämlich, ja. Aber mit deutschen hatten wir... Ach, jetzt, ja, bitte? Uh, sorry. Genau, mit deutschen hatten wir aber auch schon gesprochen. Also mhm. es gibt durchaus auch welche, die Interviewanfragen annehmen. Wie gesagt, für einen Report bei GameStar Plus... Äh, hatten sich auch schon mehrere Studios zum Thema Crunch geäußert. Unter anderem Mimimi Productions in München, die eine sehr klare Anti-Crunch-Politik verfolgen. Mhm. Intern.
0: Genau, bei mir ist da nämlich was aufgefallen. Ich habe jetzt die letzten Monate tatsächlich immer wieder versucht, so eine Crunch-Geschichte zu recherchieren und die Leute dazu äh, zu finden. Die sind vor allem Betroffene von einem großen deutschen Publisher. Und ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn es dann wirklich darum geht, Menschen zu sprechen, die aktiv oder mal vorher darunter gelitten haben und teilweise auch dafür verantwortlich waren, dass die, man sollte meinen, natürlich viel unlieber darüber sprechen, also zum Beispiel Mimimi, die sich ja dann sehr stolz auf die Brust schreiben, so, ähm, wir verzichten darauf komplett, wir haben das aus der Firma verbannt, wir achten da aktiv drauf. Und mir sind diese Menschen nach und nach abgesprungen, obwohl da, finde ich, von meinem persönlichen, empathischen Ermessen eine Vertrauensebene da war und trotzdem sind die Leute alle wieder abgesprungen. Und dann habe ich so mal ein bisschen nachgedacht und überlegt, ist das vielleicht was Besonderes, was auch für die deutsche Gamesbranche gilt, weil die kleiner ist, wo dann die Menschen vielleicht noch mehr Sorge davor haben, so Dinge zu sagen, auch anonym, die sich dann vielleicht zurückverfolgen lassen und dann vielleicht Auftraggeber oder Studios sagen so, so einen wollen wir bei uns gar nicht arbeiten haben. Also die Frage geht so in diese Richtung, macht es in der deutschen Spielebranche, deiner Erfahrung nach und deiner Einschätzung nach, ist es da vielleicht sogar noch schwerer, an diese Geschichten zu kommen, weil die Branche Besonderheiten hat, die man vielleicht in der internationalen Branche, wo alles viel größer, viel weitflächiger ist, die da gar nicht bestehen.
4: Ich glaube, es ist umgekehrt. Ich glaube, es ist einfacher in der deutschen Branche an solche Geschichten Mhm. zu kommen, weil wir in Deutschland auch beispielsweise ein anderes Verhältnis zu Arbeitsrecht haben, als es in den USA der Fall ist. Weil in Deutschland gibt es immerhin und dafür müssen wir alle dankbar sein, eine Institution wie den Betriebsrat, den du gründen kannst, um genau solche Dinge, strukturelle Benachteiligung von Mitarbeitern zu verhindern. Mhm. Und ich glaube, dass also es mag nicht in jedem Unternehmen der Fall sein. Nicht jedes Unternehmen hat auch einen Betriebsrat. Es ist immer noch Sache der Mitarbeiter, ihn zu gründen und das aktiv voranzutreiben. Aber ich, ich glaube, dass wir in Deutschland, wenn man es jetzt insbesondere mit den USA vergleicht, wo es halt sehr stark dieses Higher-on-Fire-Prinzip gibt, ja, wenn ich dich nicht mehr brauche oder du mir nicht mehr taugst, weil du irgendwie dich geäußert hast zu irgendwelchen Dingen im Studio, über die du dich nicht hättest äußern sollen, dann fliegst du halt raus und dann bist du verbrannt. Also Ich denke, es es wäre in Deutschland oder in anderen Ländern, die halt ein rigideres Arbeitsrecht haben, Frankreich vielleicht, anderen europäischen Ländern insbesondere, sogar leichter über solche Geschichten zu
0: sprechen. Mhm. Aber ich mag mich irren, das ist jetzt wäre nur meine Theorie. Und um dann quasi nochmal den Kreis zu schließen, damit ich das auch richtig verstanden habe, wenn es leichter darüber ist zu berichten und wir trotzdem quasi nicht jede zweite Woche einen neuen Bericht, der ja inhärent wichtig ist, erstmal, weil es ja ein wichtiges Thema ist, da zu sehen, dann liegt das wieder daran, was du gesagt hast, dass bei bei Spielemagazinen, ähm, ich meine, du kannst nicht für alle sprechen, aber das fällt ja alles in diesen selben Bereich erstmal, dass dort einfach gar nicht dann mehr so großes Interesse der Menschen da ist. Dass das der Grund dafür ist, dass wir dann nicht ständig diese Geschichten sehen? Nee, der Grund dafür ist, dass wir nichts davon hören. Also ich
4: mag mag mich irren, aber wie ich vorhin gesagt habe, mich mich erreicht es nicht. Hm. Also zumindest nicht von Menschen persönlich an mich herangetragen und verifizierbar. Hm. Uns erreicht es nicht als GameStar. Was uns erreicht, sind dann eben tatsächlich die Vorwürfe, die durch die internationalen Medien auch gehen, gegenüber CD Projekt, gegenüber Rockstar, gegenüber Naughty Dog und gegenüber anderen in der Vergangenheit, was Arbeitsbedingungen angeht. Und die können wir aufgreifen, meistens aber auch dann, wenn es ausländische Unternehmen sind, ohne sie nochmal in der Tiefe verifizieren zu können. Mhm. Aber zum Glück, wenn es schon andere gemacht haben, die da direktere Kontakte haben, können wir zumindest sagen, okay, das ist eine verlässliche Quelle. Und unter Quellenangabe können wir sie zumindest erstmal wiedergeben und diesen Bericht auch bei uns veröffentlichen oder zusammenfassen und dann sagen, diese Quelle ist eigentlich in, im Normalfall zuverlässig. Mhm. Und wenn da sowas steht, ist es nicht erfunden mhm. oder so. So, aber was wir halt bräuchten, um das selbst aufgreifen zu können, und wenn wir jetzt auch über die deutsche Branche sprechen, sind einfach Menschen, die sich an uns wenden und sagen, hier bei mir, bei meinem Arbeitgeber gibt es dieses Problem. Mhm. Und wenn man dann eben ins Gespräch kommt, in die Recherche kommt und merkt, ja, oder beziehungsweise feststellt und rausfindet, ja, das ist ein Problem und darüber müssen wir sprechen, dann äh, wären wir die Letzten, die sagen würden, das machen wir nicht. Und nochmal, egal, egal, ob das jetzt Reichweite bringt, weil genau dafür gibt es GameStar Plus. Also Themen aufgreifen zu können, die einfach wichtig sind, auch wenn sie, und das das ist einfach so, da bleibe ich dabei, auch wenn sie halt die Breite der Spielerinnen und Spieler, die GameStar
0: besuchen nicht interessiert. Mhm. Um nochmal ganz kurz das vielleicht in ein konkreteres Beispiel zu packen, damit ich auch mal selber ein Gefühl dafür bekomme, äh, nehmen wir an, ein Victor meldet sich bei dir und sagt hier, ähm, ich arbeite in einem Studio mit 200 Mitarbeitern, ähm, deutsches Unternehmen, äh, Crunch ist hier gang und gäbe, wir leiden drunter, Menschen sind in Therapie deswegen gegangen, es ist wirklich ganz schlimm und das sind ja Dinge, die man ja auch bei realen Beispielen kennt. Und dann würdet ihr euch einschalten und sagen so, wir haben jetzt hier das Ergebnis nach unserer Recherche, hier sind eine Menge an Leuten, die uns, die dort angestellt sind, auch aktiv angestellt sind und uns erzählen, was sie dort erdulden müssen, wie Crunch sich für die anfühlt, aber ein Management, das blockiert und sagt, nein, keine Stellungnahme, warum sollten wir auch darüber sprechen, das schneidet uns ja nur selber in den Finger. Wo ist der Punkt, wo man dann sagen würde, an eurer Stelle, wir berichten drüber oder es ist nicht verifizierbar? Also wo ist der Punkt, den man dann überschreitet, wo man sagt, jetzt bringen wir es?
4: Ähm, das ist eigentlich abhängig von der Einschätzung des Autors, der es bearbeitet. Mhm. Weil nur dann, nur, nur wenn du wirklich derjenige bist, der dann Kontakt zu diesen Menschen sucht, mit ihnen äh, redet und äh, schaust, okay, was steckt dahinter? Auch wenn du mit mehreren redest, natürlich ist das deckungsgleich. Mhm. Ne? Was sind die Vorwürfe? Welche Art von Vorwürfen gibt es? Ähm, und dann vielleicht noch versuchst, auch andere zu erreichen, die beim selben Unternehmen arbeiten, und sie zumindest zu fragen, hey, geht's euch genauso? Und ich meine, wofür gibt's denn LinkedIn, Xing und all die anderen, heißt es Xing? Crossing? Naja, also all die anderen Plattformen, wo man sich untereinander vernetzt. Also es ist ja nicht unmöglich, mhm. auch andere Mitarbeiter eines Unternehmens zu kontaktieren, wenn man mal irgendwie was davon gehört hat. So, und dann würde ich echt sagen, je nachdem, äh, welche Autorin oder welcher Autor dran arbeitet, ist es äh, Sache desjenigen oder derjenigen zu sagen, okay, ist das machbar? ja? Oder ist das, äh, ergibt das eine Story? Und ich würde auch immer sagen, natürlich beschäftigen wir als Autorinnen und Autoren äh, Menschen, denen wir vertrauen. Und wenn mir das dann jemand sagt, dann glaube ich mhm. das. Und äh, dann hätte ich auch keinen Grund zu sagen, nee, wir machen das nicht. Ich erwarte aber dafür halt auch dann von den entsprechenden, äh, von den entsprechenden Journalistinnen und Journalisten eine sorgfältige Recherche. Mhm. Also ein wirkliches Nachgraben und nicht ein bereits aufgreifen der der ersten drei Zeilen in einer E-Mail. Aber das muss das ist uns ja allen klar. Ja, also so funktioniert Journalismus ja auch
0: nicht. Dann mit Blick auf die Uhr. Letzte Frage, um das nicht zu überstrapazieren, aber das ist auch nochmal, finde ich, ein sehr spannendes Thema. Und zwar, vielleicht um es so runterzubrechen, können wir uns eine Welt vorstellen, ist eine Welt möglich, in der ein Spielemagazin wie die GameStar oder auch ein anderes Spielemagazinmedium sagt, äh, Spiel XY äh, bekommt von uns eine Wertung von pff, 85, Abwertung 5 Punkte, weil nachweislich Crunch. Ist das ein Szenario, das aus seiner Sicht realistisch ist, das überhaupt sinnvoll ist oder findet man oder sollte man andere Wege finden, Crunch zu dem Thema zu machen auf so einer Besprechungsebene von Spielen?
4: Das ist eine super Frage. Ich würde, ich würde immer, wenn es um Wertungen geht, sagen, ob das sinnvoll und richtig ist, kann ich nicht entscheiden, weil ich werte nicht für mich, sondern ich werte für mein Publikum. Mhm. Und wenn mir unsere User ein Mandat erteilen würden durch eine Umfrage oder wie auch immer, indem sie sagen, okay, ihr solltet äh, ja beispielsweise abwerten für Crunch, dann wäre das für mich eine ernsthafte ernsthafte Aufgabe, mit der wir uns dann weiter beschäftigen müssten. Was es aber halt dann so schwierig macht, sind einfach die Faktoren, die du rausfinden musst, wenn es um Crunch geht, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Erstmal ist der Vorwurf berechtigt. Zweitens ist es ein Fall eines Mitarbeiters. Es kann ja auch mal sein, man ist einfach nur selbst unzufrieden mit dem Arbeitgeber und beschwert sich dann, das machen auch Millionen Menschen täglich an Stammtischen, als es noch Stammtische gab vor der Pandemie. Aber das ist ja nichts äh, Ungewöhnliches, dass man sagt, mein Arbeitgeber ist der Schlimmste. Ich glaube, wenn du in 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 einen beliebigen Ort gehen würdest und sagen, wessen Arbeitgeber ist der Schlimmste, gehen 30 Hände hoch. Vielleicht ein paar auch nicht. Also Es soll ja auch Leute gehen, die glücklich sind. Aber es kommt ja auch oft vor, dass man aus anderen Gründen mal sagt, mein Arbeitgeber ist blöd, wenn man sich mit dem Chef nicht versteht, wenn man irgendwie den Kaffee nicht mag oder wenn andere Dinge halt schieflaufen. Oder aber ja, doch tatsächlich auch, wenn es ein strukturelles Problem gibt dort. Ja, also das ist ja auch auch ein legitimer Grund. So, aber das musst du rausfinden. Und das bei einem Spiel rauszufinden, da fängt es schon an, schwierig zu werden, weil wir müssen dann wirklich genau, wie du gerade gesagt hast, bei jedem Spiel gucken, wir müssen mit anderen Leuten sprechen. Wir müssen da tiefer reingehen, Wir müssen gucken, sind diese Vorwürfe berechtigt, wie berechtigt sind sie, wie strukturell ist dieses Problem, wie viel wird da irgendwie hingenommen, werden Überstunden denn wenigstens bezahlt und ausgeglichen oder überhaupt nicht, wie es ja in einigen amerikanischen Studios dem Vernehmen nach gang und gäbe war, jahrzehntelang, ich weiß nicht, heute vielleicht immer noch, aber viele geloben ja Besserungen, aber... Lukas Arzt zum Beispiel erzählt man sich absolute Horrorgeschichten, was das angeht, was Crunch auch angeht. Und dann reinzugucken, wirklich zu verifizieren, was ist an den Vorwürfen dran, das ist halt schwer. Und das dann auf eine faire Wertungsbasis zu stellen, ist ebenso schwer, weil wenn man wertet, also das ist ja die alte Diskussion mit Spielewertungen, ne, solange wir sie haben, äh, sollten sie jedes Spiel auch fair und gleich behandeln, weil sonst funktioniert für mich ein Wertungssystem nicht. Und dann muss halt sagen, okay, dann müsste man für jedes Spiel halt wirklich genau feststellen können, Wie schlimm ist der Crunch? Was schon mal noch mal eine ganz andere Aufwandsebene ist, als sich nur mit dem Spiel zu beschäftigen, weil man sich dann da halt reingraben müsste. Plus, was noch dazu kommt, wie geht man um mit Indie-Entwicklern, denen kein Crunch angeordnet wird von einem Management, in Anführungszeichen, weil sie keines haben, sondern die einfach aus vielleicht auch missverstandener Leidenschaft ihr Privatleben aufgeben, um ihr Traumspiel umzusetzen. Es gibt ja das, das klassische Beispiel von Edmund Macmillan und Tommy Ruffins, die an äh, Super Meat Boy gearbeitet haben. Und Edmund Macmillan hatte nicht mal eine Krankenversicherung, weil er kein Geld dafür hatte, weil er keinen anderen Job nebenher machen konnte und musste dann auch noch notoperiert werden. Ich glaube, an der Gallenblase während dieser ganzen Entwicklungsarbeit. Was, was für ein Horrorszenario. Aber wer trägt... Schuld, also gut, das mag was sehr Deutsches sein, jetzt eine Schuldfrage zu stellen, ich ziehe es zurück, aber wie kann man ihn dann noch auch im Endergebnis, in dem Spiel, was er abgeliefert hat, dafür in Anführungszeichen bestrafen, indem man die Wertung senkt, weil es unter schweren Arbeitsbedingungen entstanden ist? Oder sagen wir, okay, wir klammern die entwickler kleine Teams aus, dann ist aber die ganz klassische auch Frage, wo fängt klein an? Ja? Ist es irgendwie eine Firma wie also die nur aus zwei Leuten besteht? Ist es eine Firma wie ein Dedalic in Deutschland, was ja schon ein paar mehr Mitarbeiter hat, aber jetzt auch nicht die Dimension von einem Electronic Arts? Ist es sowas wie CD Projekt in Polen, die natürlich Hunderte Mitarbeiter haben, aber trotzdem unabhängig sind von größeren Konzernen? Also da steht ja jetzt auch kein Activision dahinter oder ein Tencent oder so, sondern die sind noch ja, die kochen ihr eigenes Hüppchen, sag ich mal, Ist aber ist das Indie oder ist es dann also super schwierige Fragen, die unbeantwortet sind. Also, das wäre dann halt alles, das wären alles Faktoren, die, über die man sich Gedanken machen müsste, falls es eben von der Community dieses Mandat gäbe, okay, bitte lass es sich auf die Wertung auswirken. Man kann aber auch da natürlich verschiedene Abstufungen machen, weil genauso können wir sagen, hey, wir behandeln das Thema unabhängig vom Spiel. Und auch das geht. Wir können sagen, ein Spiel ist sehr gut, auch wenn es unter schwierigen Umständen entstanden ist. Das klingt jetzt erstmal auch wieder sehr kaltherzig, aber nichts anderes tun wir bei Filmen. Also wenn man sich anguckt, unter welchen Umständen Apocalypse Now entstanden ist, von Francis Ford Coppola, dem Regisseur, wo dann Statisten zwölf Stunden lang in der prallen Sonne stehen mussten, unter anderem, und wo Szenen dutzendfach wiederholt werden mussten, bis er zufrieden war, sehr legendär. Ich meine, das ist auch ein extremes Beispiel jetzt natürlich, aber sehr legendär, was bei dieser Produktion alles an an Unheil ertragen werden musste von den Menschen, die daran beteiligt waren, wegen dieses fast schon Größenwahnsinnigen, der halt gesagt hat, das muss ein fantastischer Film werden. Ähm, Auch das können wir ja trennen davon, dass Apocalypse Now tatsächlich ein fantastischer Film ist und sagen, okay, vielleicht kann ich ja Werk und Entstehung natürlich immer als Ganzes betrachten, aber halt nicht immer auch in einen Topf schmeißen, bei jedem einzelnen Mal, wo ich drüber rede. Also, du merkst schon, dieses dieses Thema ist sehr ist sehr äh, facettenreich. Und es gibt schon, finde ich, sehr auch legitime, unterschiedliche Wege, es zu behandeln, selbst als so ein klassisches Medium wie eine GameStar.
0: Ja, aber es ist ein Thema, wo ich das Gefühl habe, da kommt Bewegung rein. Ja. Das ist was, wo, wo Menschen zunehmend sensibilisiert werden. Und ich glaube, da stimmst du mir auch zu, oder? Da stimme ich dir komplett zu. Es, ich ich wie gesagt, also nachdem ich diese GDC-Umfrage
4: gesehen hatte Anfang des Jahres, dachte ich mir schon, da muss doch was passieren. Ja? Und es ist auch ein Thema, das auch nach den Vorwürfen, insbesondere gegen Naughty Dog und gegen Rockstar, finde ich, sehr viel präsenter äh, geworden ist. Also wie gesagt, ich hatte, ich hatte mit Entwicklern schon gesprochen über Vorgänge in Studios vor langer Zeit, auch bei einem Electronic Arts in Los Angeles, wie da teilweise auch Vorgesetzte mit Mitarbeitern beispielsweise gesprochen haben und umgekehrt, ja, also bis zu Todeswünschen äh, zum Teil, äh, Zitat war, äh, das war bei einem Quanten Conker, ich hoffe, der wird von einem Lastwagen überfahren und es, äh, es würde mir nicht mal leid tun, nicht mal für seine Familie. Und wenn solche Sachen gesagt werden, läuft doch was schief. Also was auch immer dann schief läuft, ja, aber es läuft was schief. Ähm, und äh, das sowas mehr ein bisschen ins Bewusstsein auch der Entwicklerinnen und Entwickler kommt, hey, darüber kann ich reden. Es ist ja auch kein, es ist ja auch keine Schande, das zu tun und es ist erst recht keine Schande, wenn man es anonym tut erstmal und sagt, hey, ich will hier auf ein Problem hinweisen, aber ich will ja auch mit meinem Namen nicht genannt werden. Vollkommen okay. Na, jeder ist gang und gäbe in allen journalistischen Medien. Quellenschutz. Ähm, glaube ich schon, ja. Also ich glaube, da geht was voran.
0: Ja, nach meinem Gespräch mit Michael Graf stellte ich mir die Frage, wo ich denn jetzt meine Suche nach der Antwort auf die Frage, was das mit dem Crunch eigentlich soll, beenden kann. Und nach einigen Überlegen fand ich dann einen für mich eigentlich äh, ganz logischen Schlusspunkt, nämlich den Podcast Stay Forever. Als einer der größten und meistgehörten Spiele-Podcasts Deutschlands erreicht dieses Projekt täglich viele tausend Zuhörerinnen und Zuhörer und formt damit ja zu einem gewissen Grad auch deren Wissen und deren Vorstellung von Spielen und Spieleentwicklungen. Als besonderen Schwerpunkt haben die beiden Podcast-Gründer Gunnar Lott und Christian Schmidt dabei Retro-Spiele gewählt, also Spiele der 80er und 90er Jahre. Und diese Spielebesprechung, und das ist das Spannende, rahmen häufig O-Töne oder ganze Interviews mit den Entwicklern von damals, die die beiden Podcast-Gründer im Vorfeld führen. Und als regelmäßiger Hörer ist mir dabei aufgefallen, dass in diesen O-Tönen und in diesen Interviews Crunch kaum bis eigentlich gar keine Rolle spielt. Und als ein Medium mit einem so großen Publikum wollte ich dann schon wissen, warum ist das denn eigentlich so? Und dafür lud ich Christian Schmidt vors Mikro ein. Und der praktischerweise hat Anfang der 2000er Jahre bei der Gamestyle als Redakteur gearbeitet und war deswegen für dieses Gespräch ganz wunderbar geeignet, weil ich dann ihn erstmal fragen konnte, welche Rolle hat denn Crunch eigentlich als Thema der Berichterstattung damals gespielt? Anfang der 2000er Jahre.
5: Gar keins. Das ist die einfache Antwort. Ich bin mir nicht sicher, ob wir bei der GameStar zu der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, überhaupt eine Vorstellung davon hatten, erstens, wie Spiele entwickelt werden. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Also aus mir selbst herausgesprochen, ich glaube, ich habe lange Zeit, gerade in den Anfangsjahren des Journalismus, keine genaue Vorstellung davon gehabt, wie Spieleentwicklungsteams überhaupt arbeiten. Mhm. Das hat sich im Laufe der Jahre ja auch verändert. Aber nichtsdestotrotz, ich habe keine Vorstellung davon gehabt, was da vor sich geht. Und ähm, zweitens, Selbst wenn wir da einen Einblick gehabt hätten, bin ich mir nicht sicher, ob wir ein Verständnis davon überhaupt gehabt hätten, dass es da so eine strukturelle, also eine institutionelle Situation wie einen Crunch gerade zum Ende einer Entwicklung hingibt. Und drittens, selbst wenn wir das gehabt hätten, dann bin ich mir nicht sicher, ob uns das seltsam oder problematisch vorgekommen wäre, weil wir de facto ja auch in so etwas gearbeitet haben. In kleinerem Maße und in engeren Taktungen, aber bei einem Monatsmagazin ist das Wochenende oder die Woche vor der Veröffentlichung, zumindest bei uns bei der GameStar, immer Crunchtime gewesen. Mhm. Und auch wir hatten teils verordnete Wochenendarbeit, am Wochenende vor dem
0: Drucktermin zum Beispiel. Mhm. Aber dieser Gedanke, der 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 stand da nie im Raum, sich zu überlegen, na gut, die haben dir hier irgendwie ein Spiel äh, in, den, in den Laden gebracht und da war offensichtlich vielleicht wenig Zeit für die Entwicklungszeit, vielleicht drang das mal in einem Interview durch, dann diese Verbindung zu machen, vielleicht auch basierend auf den eigenen Erfahrungen als Redakteur, ui, die hatten wenig Zeit, die müssen wohl ganz schön geschuftet haben, äh, dieser Schritt wurde da nie gemacht.
5: Also ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich diese Übertragungsleistung nicht erbracht habe damals. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es mich interessiert hätte, wie das Spiel gemacht wurde, weil ich zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, ich persönlich als Redakteur, produktfokussiert war und nicht herstellungsfokussiert. Mich hat nicht interessiert, wie die Wurst gemacht wurde, Mhm. sondern nur, wie die Wurst schmeckt. Und... wollte ich noch irgendwas ganz Intelligentes dazu sagen. Achso, so, genau. Das, der zweite Punkt ist, dass wir es meiner Erinnerung nach in der GameStar, in der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, nie thematisiert haben, das Thema Crunch. Mhm. Und dementsprechend würde ich daraus ableiten, dass das einfach nicht auf unserem redaktionalen Radar war. Mhm.
0: Wenn ich fragen darf, ich glaube, bei dir hat das ja, mittlerweile ist das sensibilisierter, das Thema ist ja dir ein Begriff, auch durch die, allein schon durch die Berichterstattung, durch andere Medien. Kannst du so nachzeichnen, wann bei dir dieser Wandel eingesetzt hast, wo du gemerkt hast, ui, Crunch ist womöglich doch ein Thema, das von Interesse ist, das interessant ist, das vielleicht auch ein Problem ist, über das man sprechen muss?
5: Also hundertprozentig kann ich den Finger dann nicht drauflegen. Ich das muss muss nach der Zeit bei der GameStar gewesen sein, wo ich über die stärkere mediale Berichterstattung dann auch so langsam dafür sensibilisiert wurde, dass das problematisch ist. Das muss in den, na, vielleicht war es auch schon zur zur Zeit von Gamestar in den späten 2010ern zum Beispiel, wo dann ähm, in den USA insbesondere das ab und zu an die Öffentlichkeit gekocht ist über eas spouse zum Beispiel, Mhm. ähm, wo es ja in der Presse und Öffentlichkeit diskutiertes Thema war, dass Ehefrauen von ea mitarbeiterinnen sich über die unmenschlichen Arbeitsbedingungen beschwert haben. Dann gab es sowas Ähnliches nochmal zu den Zeiten von Red Dead Redemption bei Rockstar. Ähm, und da häuften sich dann so in den ausgehenden 2000, dann angehenden 2010er diese Fälle. Und da sind wir dann auch das, oder bin ich dann auch aufmerksam drauf geworden. Ich kann mich aber, wie gesagt, nicht erinnern, dass wir da bei Gamestar vielleicht über eine Newsmeldung hinaus darüber berichtet hätten. Mhm. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir. Ähnlichen Fällen in der deutschen Branche nachgespürt hätten, obwohl wir da mit Sicherheit fündig geworden wären. Es, das ist der zweite Punkt. Das hat mich dann zu meiner Zeit bei, bei Stay Forever, als Gunnar und ich schon angefangen hatten, uns mit dem, der Entstehung von Spielen wirklich intensiv zu beschäftigen. Viel intensiver als in der Zeit von GameStar. Da kommt man unweigerlich bei der Recherche über die Frage, wie wurden denn die Spiele gemacht, egal welches Spiel, ja, ob wir jetzt da von den 80ern, 90ern, 2000er reden, du triffst eigentlich fast immer auf Geschichten von Crunch und zwar unabhängig davon, ob das in die USA sind oder England oder Deutschland oder welcher Markt auch immer.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ich wollte nämlich von dort aus auch zu Stay Forever gehen. Die Frage, die ich da jetzt stelle, die ist ein bisschen unter Vorbehalt, weil ich kenne natürlich euer euer komplettes Schaffenswerk, obwohl ich Hörer bin, aktiver, nicht so in Gänze wie du, ist ja klar. Ich habe aber den Eindruck… Dass die Gespräche, also lass mich anders anfangen. Ich habe selbst Archäologie studiert und finde deswegen diese Idee von euch so fantastisch, so eine Art Riesenbibliothek, Dokumentation, vor allem von älteren Entwicklergenerationen, anzulegen und auch mit denen Gespräche zu führen, wann immer es sich irgendwie anbietet, auch im Nachgang von irgendwelchen Spielbesprechungen. Was mir da aber aufgefallen ist, und wie gesagt, unter Vorbehalt, das ist nur die Folgen gemeint, die ich da gehört habe, alle kenne ich nicht. Crunch und die Nachfragen nach Crunch scheinen mir in diesen Gesprächen eher eine nachrangige Rolle zu spielen, obwohl man ja dann da eigentlich an der Quelle sitzt. Also erstmal ganz grundsätzlich, stimmt das überhaupt? Ist das jetzt nur eine, ein Eindruck, den ich bekommen habe, weil ich nur einen kleinen Teil oder einen mittelgroßen Teil eures Werks kenne? Und äh, wenn es doch zutrifft, woran liegt's?
5: Das ist eine sehr interessante Beobachtung, Dom. Und ich kann das nicht von der Hand weisen. Ich kann glaube nicht, dass wir da tatsächlich dediziert nach den Arbeitsbedingungen fragen, insbesondere den, den Crunch-Bedingungen, mhm. ähm, bei der Entstehung von Spielen. Es ist eher so, dass wir versuchen, wenn wir über Spiele reden von mit Leuten reden, über Spiele, von denen wir der Meinung sind, dass sie nicht hundertprozentig geglückt sind aus dem einen oder anderen Grund, dann interessiert uns die Frage, woran liegt das? Okay. Und bei diesen, wenn man dann mit den Leuten drüber spricht, dann hört man auch häufig von denen Geschichten von Crunch-Zuständen am Ende der Entwicklung. Das ist, läuft dann häufig auf immer ähnliche Geschichten hinaus. Nämlich uns ist die Zeit ausgegangen, uns ist das Geld ausgegangen oder uns ist der Speicherplatz ausgegangen. Das sind so die drei häufigsten Sachen, die da kommen. Aber das Interessante ist, und das ist eher, also wie gesagt, es ist kein, es ist nicht, dass wir da dediziert nachgeforscht hätten, aber wenn man so ein paar solche Gespräche geführt hat oder wie Gunnar und ich sehr viele Gespräche schon geführt hat, dann kommen die Muster da raus. Und ich glaube, ein Muster zu erkennen, dass das für die Menschen, die in der Branche zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, wo wir über die Spiele sprechen, also die 80er, 90er, dass es für die eine völlige Normalität und eine Selbstverständlichkeit der Branche und der Spieleentwicklung war, dass zum Ende einer Entwicklung Crunch angesagt ist. Und zwar teilweise über lange Zeiträume. Mhm. Und die Problematisierung dieses Zustands, das Problembewusstsein, das hat sich erst später rausgebildet. Zumindest so, dass es auch in der Öffentlichkeit eine Wahrnehmung bekommen hat. Aber es gibt, also das sind, ich habe zum Beispiel, um dir ein Beispiel zu erzählen, es sind jetzt unlängst zwei Bücher erschienen, die sich mit der Geschichte von Sierra beschäftigen. Sierra mhm. Online, dieses diese berühmte Firma, die für ihre Adventures bekannt war. King's Quest und Lashers Larry und so weiter. Und Wenn man diese Bücher durchliest, das eine ist von Ken Williams, von dem Gründer und äh, Geschäftsführer der Firma, das andere ist von einem Journalisten, der sehr viele der ehemaligen Mitarbeiter befragt hat. Und dann erkennt man da sehr viele von diesen Geschichten wieder, Anekdoten, die man schon mal gehört hat, äh, Geschichten, die schon erzählt wurden. Aber eine Geschichte, die mir völlig neu war in dem Buch von Ken Williams, war, dass er auch über die Arbeitsbedingungen bei Sierra spricht. Und bei Sierra wurde regelmäßig gecrunched. Mhm. Also gerade vor dem Weihnachtsgeschäft, die Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts in den Zeiten, wo Spiele noch im Handel in den Regalen standen, ist, glaube ich, ein strukturelles Problem, das sehr stark zu Crunch beigetragen hat. Ähm, das wird in dem Buch von Ken Williams auch ganz gut erklärt, weil es sich eine Firma, die Millionen in Marketinggelder investiert hat, um die großen... Anbieter, die großen Verkäufer dazu zu überreden, dass sie ihnen Regalplatz reservieren für die Weihnachtsspiele. Die kann sie es nicht leisten, die Spiele nicht ins Geschäft zu bringen. Erstens geht ihm Umsatz, zweitens ist das Ganze angezahlte Marketinggeld weg. Und deswegen müssen die Spiele zu Weihnachten rauskommen, kostet es, was es wolle. Und dann wurde bei Sierra regelmäßig über Monate. Zwölf Stunden Arbeitstage und äh, angeordnete Wochenendarbeit und zwar ohne jeglichen finanziellen Ausgleich. Das war einfach erwartet bei, von den Mitarbeitern. Ähm, Und was ich nicht wusste bei dieser Geschichte war, dass das, das muss Anfang der 90er gewesen sein oder Mitte der 90er, schließlich zu Bestrebungen innerhalb von Sera geführt hat, einen Betriebsrat zu gründen oder sich einer Gewerkschaft anzuschließen. Und damit sowas passiert, müssen die Arbeitsbedingungen schon wirklich extrem sein. Das ist letztendlich dann nicht dazu gekommen, weil die Mehrheit der Belegschaft dagegen gestimmt hat, als die Abstimmung über die Gründung des Betriebsrats angesetzt wurde. Aber das war eine knappe Kiste laut dieser Erzählung. Und sowas, ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Geschichte jemals irgendwo gehört hätte. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das an die Öffentlichkeit gekommen wäre in den 90ern, vielleicht ist es das auch, dass es niemand so richtig interessiert hätte. Wie gesagt, das Problembewusstsein für die Arbeitsbedingungen, das muss das als äh, äh, in der Öffentlichkeit, das kam, glaube ich, erst später. Aber innerhalb der Branche war das auch zu dieser Zeit schon Gang und gäbe.
0: Mhm. Du hast ein ganz wichtiges Stichwort genannt, auf das ich auch hinaus wollte. Dann mache ich das einfach jetzt und zwar Betriebsrat. Ich habe mit einem Producer gesprochen, der mir gesagt hat, ein Betriebsrat sinngemäß, das ist so eine ganz wichtige Handbremse, wenn man schon in den Crunch hineinzuschlittern droht oder bevor sich es überhaupt schon ankündigt, um als Belegschaft sagen zu können, so Vorsicht, wir wollen das jetzt hier gerade nicht. Also gerichtet vor allem an Leute, die diese Planung übernehmen und organisieren. Gleichzeitig ist mir aufgefallen bei meinen Recherchen, dass in Deutschland sehr, sehr, sehr wenige Entwicklerteams einen Betriebsrat haben. Bevor ich jetzt frage, warum du glaubst, dass das so ist, würde ich gerne noch wissen, wenn du es sagen kannst, darfst, wie auch immer. Habt ihr denn einen Betriebsrat? InnoGames hat
5: keinen Betriebsrat, nee. Ich habe bei der einzigen Firma, die ich kenne, gearbeitet innerhalb der Games-Branche, die einen Betriebsrat erfolgreich gegründet hat, nämlich mhm. bei Bigpoint. Ja. Aber, aber das ist auch die, der Einzige, die ich kenne, die einen Betriebsrat hat. Ich will nicht ausschließen, dass es noch eine andere gibt, aber es
0: ist mir gerade nicht bekannt. Und kannst du dir vorstellen, warum? Warum gibt es quasi in Deutschland, vor allem in der deutschen Branche, kaum Betriebsräte, wobei sie ja eigentlich nur Gutes wollen und können?
5: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ein Betriebsrat ist ja eine Mitarbeiter Selbstorganisation. Das heißt, du musst erstmal Teile der Belegschaft finden Mitarbeiter finden, die bereit sind sich für einen Betriebsrat zu engagieren und sich bereit sind auch damit auseinanderzusetzen die ganzen das zu erlernen, was dazugehört, einen Betriebsrat zu gründen, weil das ist ich war nur als Beobachter beteiligt bei Bigpoint, aber ich habe zumindest mitbekommen, wie intensiv, und lang die ganzen Betriebsratmitglieder geschult wurden, um überhaupt den ganzen rechtlichen Rahmen zu kennenzulernen, überhaupt zu wissen, was sie können, was sie dürfen, was sie sollen und so weiter. Mhm. Also das ist erstmal ein, ich glaube, es ist an sich schon abschreckend, weil es eine vergleichsweise aufwendige, aufwendiges Prozedere ist, das Engagement braucht. Das ist der eine Punkt und dementsprechend würde ich auch annehmen, dass das eine gewisse ein, einen gewissen Leidensdruck vermutlich erfordert. Entweder das <lacht> oder eine Selbstmotivation, die ja vielleicht auch sogar einen politischen Hintergrund hat oder einen mhm. ideologischen oder wie auch immer. Ähm, so, das ist das eine. Dann sind die meisten Spielefirmen einfach nicht so groß in, äh, in Deutschland. Dementsprechend, also es lohnt sich mehr, meiner Meinung nach, einen Betriebsrat zu gründen, auch für die Mitglieder des Betriebsrats, wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat. Ähm, Dann haben wir noch den Punkt, dass viele von den Mitarbeitern von Computerspielefirmen tendenziell eher jung sind. Das sind eher Karriereanfänger, das sind eher Leute, die sowieso mental flexibler sind, die sich darauf einstellen, dass wenn ihnen was in einer Firma nicht passt, der Job nicht passt, dann wechseln sie halt, dann gehen sie halt woanders hin, gerade wenn das zum Beispiel Entwickler sind, dann haben die überhaupt kein Problem woanders unterzukommen. Das ist ja diese klassische, dieser klassische Dreiklang, wenn du mit was unzufrieden bist, also love it, change it or leave it. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es vergleichsweise wenige Leute dann in der Spielebranche gibt, die sehr intensiv auf dieses Change entgehen würden, zumindest so intensiv, dass sie ähm, dann Betriebsrat gründen. Mhm. Und dann kommt auch noch dazu, so strukturell, wie gesagt, die Firmen sind eher klein, die Hierarchien sind meistens flach. Es ist nicht so schwierig für Mitarbeiter in den Firmen direkt die Geschäftsführung zu erreichen. Und, also auf Veränderungsprozesse hinzuwirken, ohne dass sie zwangsläufig das Instrument des Betriebsrates Rates bräuchten. Ähm, mir ist klar, dass keiner von diesen Gründen so richtig für sich allein so richtig stechend ist, aber das sind lauter so kleine Punkte, wo ich mir erkläre, dass das so selten zustande kommt, dass ein Betriebsrat ja. gegründet wird.
0: Naja, ja. jetzt muss ich schon wieder aufpassen, ich fange jetzt schon wieder an, in diesen Diskussionsding zu gehen. Äh, genau, dann, dann gehe ich nochmal äh, von dem nochmal einen Schritt quasi auf diesen Pfad des Gesprächs zurück äh, zu deiner Antwort, als es darum ging, ähm, Stay Forever und die Crunch-Interviews. Da hast du was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass, ähm, euch, dass ihr den Eindruck bekommt, dass es bei vielen Entwicklern, vor allem der älteren Generation, ähm, eine Selbstverständlichkeit war, dass Crunch Teil des Entwicklungsprozesses war. Und das weiß man ja auch heute, dass das vielfach immer wieder Teil der Planung war, auch damit gerechnet wurde. Was mir persönlich in meiner Karriere aufgefallen ist, bei irgendwelchen Branchen-Events und was sich auch widerspiegelt in den Interviews, die ich jetzt für diese Reportage geführt habe, war, dass viele der älteren Generation, auch einige der Jüngeren, die das erlebt haben, aber vor allem viele der älteren Generation ähm, nicht nur mit einer Selbstverständlichkeit von Crunch sprechen, sondern auch mit einem gewissen Stolz. Äh, mhm. Das sind dann diese Kriegsgeschichten, ne? man kennt diese ganzen Vokabeln, die irgendwie aus dem Krieg entlehnt sind äh, und äh, da wird dann mit einem ziemlichen Stolz von diesen Zeiten erzählt und Vielleicht ein bisschen naiv gefragt, aber mich interessiert dann doch, wie du darüber denkst. Warum? Warum erzählt man so stolz von einer Zeit, in der man sich da körperlich und, und geistig kaputt gemacht hat? Was, was ist die Motivation? Warum macht man das?
5: Also zum, möglicherweise ist da ein Teil nostalgische Verklärung dabei, gerade mhm. wenn man mit Leuten spricht, wo das schon sehr lange zurückliegt, diese Erinnerungen. Aber Ich kann mir auch äh, vorstellen, dass es ein wenig Selbstschutz ist, dass man vor sich ja auch rechtfertigen muss, dass man dieses Opfer gebracht hat. Also Mhm. irgendwie muss es sich ja gelohnt haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob man mit Leuten darüber spricht, bei denen sich der Crunch letztendlich ausgezahlt hat, weil das Spiel ein erfolgreiches und im Nachhinein vielleicht sogar äh, populäres oder auch geschätztes Spiel ist. Und das sind ja, wenn wir ehrlich sind, die meisten von den alten Entwicklern, mit denen man da spricht. Mhm. Ähm, Wenn wir mit Leuten sprechen Das das passiert auch bei uns bei Stay Forever selten, dass wir mit Leuten sprechen, die dann ein Spiel gemacht haben, das nicht erfolgreich war. Mhm. Aber selbst bei denen, würde ich sagen, ist diese nostalgische Verklärung da. (lacht) Also vermutlich ist das was zutiefst Menschliches, dass wenn du dich in sowas reinbegibst, in den Crunch. Und das ist ja auch... Also ich war nie selbst an einem längeren Crunch beteiligt, außer an diesen immer punktuellen bei der GameStar, wie gesagt. Mhm. Aber... Das ist ja ein Stück Leidenschaft, das dich damit reinbringt. Also es ist ja halb halb zog sie ihn, halb sank er hin. Ja, auf der einen Seite sagt das Management, ihr müsst jetzt, auf der anderen Seite möchte aber auch irgendwie, gerade wenn man jung ist und motiviert mhm. und Bock hat auf das, was man da macht, wie wir das bei der Gamester hatten, wie die Entwickler ihrer Spiele das hoffentlich haben. Und ähm, na, dann ist man auch ein bisschen selbst mit Schuld ja, und möchte das möglicherweise sogar auch. Ähm, und zum anderen ähm, ja, muss es sich dann hinten raus ja irgendwie gelohnt haben. Zumal gerade bei den erfolgreichen Spielen... Es sich de facto ja häufig auch gelohnt hat, auch ganz finanziell für die Mitarbeiter, weil die auch in den, teilweise schon in den 80ern, in den 90ern häufig Erfolgsbeteiligungen hatten. Also entweder in Form von ähm, Firmenanteilen, dass sie da Aktienoptionen hatten oder in Form von Boni oder Erfolgsbeteiligungen. Und gerade wenn das Spiel erfolgreich war, dann kriegst du da auch was raus natürlich.
0: Äh, mit der nächsten Frage biege ich jetzt tatsächlich schon auf, der auf die Zielgerade ein von, von unserem kleinen Interview, unserem kleinen Gespräch und zwar ist das so ein kleiner ja, halber Blick in die Zukunft und zwar ähm, was immer wieder Thema war, auch bei meinen Gesprächen mit den Entwicklerinnen und Entwicklern hier, äh, war inwiefern ähm, Spielejournalisten Bezug nehmen sollten auf Crunch, abseits, jenseits von jetzt irgendwelchen Specials, äh, keine Ahnung, wir waren bei irgendeinem Entwicklerstudio und haben mit denen über Crunch gesprochen, sondern was Thema war, war inwiefern Crunch in Tests äh, thematisiert werden soll. Und Tests, ist ist vielleicht so ein bisschen komisch, darüber nachzudenken, weil wir heute in einer Welt leben, der Podcast und der Influencer und Streamer und äh, da fragt man sich, warum sind jetzt irgendwie Tests noch ein wichtiges Streitthema, aber es ist ja doch noch so, vor allem auch hierzulande lesen immer noch viele Menschen und vor allem viele Core-Gamer ja diese Tests und da ist es dann doch mal interessant zu überlegen, Inwiefern könnte man, sollte man, dürfte man Crunch und Crunch-Bedingungen, wenn man davon weiß, in einem Test abbilden? Ob jetzt irgendwie besonders vermerkt, ob jetzt als besondere, weiß ich nicht, Abwertung äh, bei der Wertung. Hast du da Gedanken dazu? K- sollte man, könnte man Crunch, wenn man davon weiß, irgendwie in einem Test zu diesem Spiel, das davon betroffen war, abbilden? Hast du da hast du da einen Gedanken dazu? Ja,
5: ich habe da eine klare Meinung dazu. Ich bin der Meinung, dass wenn man es davon weiß, dann ist man ethisch verpflichtet, es auch zu sagen. Mhm. Ähm wir reden hier letztendlich über Arbeiterschutz. Wir reden hier darüber, dass ein Produkt und das ist egal, ob das das H&M T-Shirt ist oder ob das die Bratpfanne ist oder ob das ein Spiel ist, muss auf eine Art und Weise hergestellt werden, dass die Sicherheit und das Wohlergehen der daran Beteiligten sichergestellt ist. Deswegen muss es thematisiert werden, wenn ein Kleidungsstück mit Kinderarbeit zum Beispiel gemacht werden. Deswegen muss es thematisiert werden, wenn ein Industriegegenstand mit äh, einer einer Fabrik hergestellt wird, wo hohes ähm, wo Verletzungsrisiko besteht oder wenn sich Arbeiter vergiften, weil sie mit giftigen Stoffen arbeiten müssen und so weiter. Wir Verbraucher wollen das ja auch wissen. Wir wollen wissen, wenn irgendwelche Phosphate in den Eiern drin sind. Wir wollen mhm. wissen, wenn die Arbeitsbedingungen unmoralisch sind. Und das Gleiche gilt für Unterhaltungsprodukte. Und ich finde, dass da durchaus auch wir als die Konsumenten von diesen Unterhaltungsprodukten in der Pflicht sind, es einzufordern, Transparenz mhm. über die ähm, Arbeitsbedingungen zu bekommen von den Herstellern und aber auch mittelbar von den Journalisten, die über diese Produkte berichten. Das ist einfach ein, ein Teil der äh, des Produktes selbst, wie es hergestellt wurde.
0: Mhm. Ich habe darüber auch mit Michael Graf von der GameStar gesprochen und er hat mir da ein Dilemma von seiner Seite aus eröffnet, äh, das ich zunächst einmal ganz nachvollziehbar fand. Und zwar, dass es für sein Team in vielen Fällen gar nicht so einfach ist, bei jedem einzelnen Testfall wirklich nachzuprüfen, wie sah denn der Crunch aus? Gab es Crunch? Wie sah der Crunch aus? Wie hat er sich auf die Arbeitsrealität übertragen? Wie geht man damit um? Und wenn man über den Tellerrand schaut, fragt, fragt man sich ja auch, Inwiefern ließe sich dann noch so eine Vergleichbarkeit herstellen, auf die der Spieljournalismus heute ja immer noch einen Anspruch hat, dass sich Testwertungen untereinander in gewisser Weise vergleichen lassen. Das würde ja voraussetzen, wenn man das weiter durchsetzen will, dass man bei jedem Spiel das auf den Crunch äh, abklopfen kann und das äh, scheint ja für ein Team wie die Gamester kaum umsetzbar zu sein, bei jedem einzelnen Spiel.
5: Ich kann seine Position durchaus nachvollziehen. Ich denke, es würde aus der Perspektive von einem Medium wie GameStar schon reichen, bei der Pressestelle anzufragen, hey, wurde bei eurem Spiel gecruncht? Dann, wenn die Pressestelle dann sagt nein und hinterher stellt sich raus, dass sie gelogen hat, dann ist das nicht das Problem der GameStar, sondern es ist das Problem dieser Firma und die GameStar wiederum kann die Story aufgreifen und nachverfolgen. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass da unbedingt immer eine große Recherche notwendig ist, da kann man einfach nachfragen. Was aber notwendig ist dafür, und das ist, glaube ich, das Problem, Problematischere, führt zurück zu deiner ursprünglichen Frage, ist eine klare Definition von Crunch, weil das ist schon relevant. Crunch ist nicht gleich Crunch, wenn ein Engage- das ist ja das Beispiel, das auch immer wieder gebracht wird, zurecht, wenn ein engagiertes Indie-Studio so für sein Spiel brennt, dass es freiwillig die sieben Stunden Wochen schiebt und ähm, ohne dass das von einem Management angeordnet würde, ähm, weil sie da auf eigene Rechnung arbeiten, weil das ihr Ding ist, ähm, quasi in einem Dauercrunch arbeitet, dann ist das was anderes, als wenn es einen institutionellen Crunch gibt, wo von einer Führungskraft oder von einem Management angeordnet wird, dass strukturelle Mehrarbeit geleistet werden muss über einen langen Zeitraum und die negativen Konsequenzen davon in Kauf genommen werden. Und da reden wir noch nicht mal drüber, dass das finanziell ausgeglichen werden muss, weil wie gesagt, das muss es hundertprozentig, da gibt es überhaupt kein Vertun dazu. Aber wir reden jetzt hier tatsächlich über die negativen sozialen und äh, körperlichen und mentalen Auswirkungen, die das auf die Mitarbeiter hat, zumal... Ist ja auch, ich bin jetzt nicht Firm drin ähm, in der Forschung dazu, aber es gibt ja auch die Indikation, dass das überhaupt keinen Vorteil für die Produktqualität zum Beispiel hat, wenn die Mitarbeiter da nach hinten raus gezwungen werden dazu, dass das Spiel, dass sie da noch Überstunden leisten müssen. Zumal es jetzt auch nicht unbedingt für das die beste das beste Projektmanagement spricht, wenn sowas passiert. Aber da redet man sich leicht als Außenseiter. Produktentwicklung, also Computerspielentwicklung ist ein echt komplexes Feld. Also da beneide ich niemanden, der so ein AAA-Projekt, das über die Welt verteilt und verschiedene Studios gemacht werden muss, der das koordinieren muss. Das ist wirklich eine, eine Megaleistung. Da, da ziehe ich den Hut davor. Um, und viele Dinge sind halt einfach unwegsam, vor allem in Bezug auf die Technologie. Aber Das Risiko dürfen nicht die Mitarbeiter tragen. Verdammt nochmal, das Risiko hat das Management zu tragen.
0: Ja, und damit bin ich am Ende meiner Reise angekommen. Ich habe viel über das Thema Crunch gelernt. Ich habe viele Perspektiven rund um dieses Thema kennengelernt und möchte ein ganz großes Dankeschön an alle aussprechen, die Teil dieser kleinen Exkursion waren, dieses kleinen Exkurses, dieser kleinen Odyssee, die mich durch einen Bereich der Spielebranche geführt hat, der wirklich ein sehr spannender, aber auch ein sehr dramatischer ist. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ihr habt was dazugelernt, ihr habt Perspektiven kennengelernt, die ihr so vielleicht vorher nicht erfahren hättet. Wenn es so ist, dann freue ich mich sehr. Wenn dem nicht so ist, dann traue ich meinen Ohren einfach nicht. (lacht) Ich danke euch wirklich sehr für eure Unterstützung, für OK Cool, für das tägliche Zuhören, für die lieben Worte, die mich ständig erreichen. Ich freue mich wirklich sehr. Und ich verabschiede mich mit einem großen Dankeschön und bis bald wieder.